0: Ну, понимаешь, то, что она говорит, вот смотри, она говорит... Так, друзья, мы с вами, во-первых, мы с вами в прямом эфире, во-вторых, уже идет запись. Итак, я объясняю тем, кто не понимает, что здесь происходит. Да, это сессия открытого коучинга. Коучинг сегодня у нас выступает выдающийся мастер Леонид Маркович Кроль. Вот он. Прошу любить и жаловать. Да. Вы можете теперь что-то теперь я
1: знаю, что я похож на эту железяку.
0: А в гостях у нас сегодня Анжелика, Антон и Маша. Мы сегодня работаем такая маленькая маленькая. Вы украли мой жест,
2: но я его сделал
0: все равно в начале. Ну что ж, не знаю, что из этого получится, но если что, я, я сбегу. Леонид Маркович здесь главный, поэтому я просто встану и бегу, если что-то пойдет не так.
1: Окей, okay, все, добрый Леонид день. Маркович, дорогие... я вам
0: передаю. Добрый день, дорогие друзья. Мы
1: все слышали заказ Александра, который настоящий хозяин здесь, у вас что-то пошло не так. Потому что, когда все так, ему не так интересно.
0: Да, это так.
1: Это, понимаете, гений э, не только качества, но и количества эфиров. По-моему, задача скрытая у Александра – производить столько эфиров, сколько все остальные там «давай поговорим» и прочее вместе взятые.
0: Есть такой план. Но нет, на самом деле дело в том, что поскольку у меня нет никакого плана, то как бы ни шли дела, я могу сказать, ну, план именно таков. Мы именно так и планировали. Поэтому наше броуновское движение продолжается. Хорошо. Значит, я вообще-то... Мне,
1: конечно, блесно вот после такого представления быть великим и ужасным. Но я не совсем таков. Я только учусь быть великим и ужасным. Скорее, ужасным. Это ладно, это вообще меня не очень интересует. Поэтому я рассматриваю нашу встречу, в общем, как
2: дружественную,
1: как, как совместно. Хотя обычно я употребляю такие слова, как «провокативно» и «бережно». Я имею в виду, что задача наша просто рука об руку. Моя бабушка говорила, это один из моих девизов. Она говорила так мне, когда я был маленький. «Ты смелый, я смелый, пойдем вместе». И вот я рассматриваю, что мы просто постараемся с вами смотреть некие контексты про вопрос, который вас интересует, и заглянуть вот, но ну, этого слона, который на самом деле вот мы, красивого, большого слона, просто с разных сторон его, его пощел. Мои вопросы могут быть не всегда предсказуемые, потому что меня интересует не столько ваша паспортная представленность, сколько вот, ну, то, что как бы с подволью определяет там, наши там, события, мотивы и, и прочее. Ну и я буду целиком с вами, потому что для меня главное, на что я надеюсь, это вас, вас влюбиться. Вас внимательно рассмотреть и не бояться, и передать вам часть этого этого нестрашности. Ну и, конечно, я надеюсь, мы получим некоторый результат в ответ на ваши вопросы. Кого из девушек мы начнем?
0: Я предложил бы начать с Маши, потому что она э, дольше всех дольше всех ждала этой встречи. Единственное, Маша, можно вас попросить развернуть телефон, чтобы вы э, большую часть большую часть экрана сейчас, да, вот так вот э, занимали?
1: Антон оказался недоволен вашим выбором.
0: Нет, нет, все,
3: нет, все в порядке, все хорошо. Я, я жду свою своей очереди, все нормально. Маша,
1: вы готовы или Анжелика, как вы хотите?
4: Нет, Маша, пожалуйста,
0: я... Она да? слушается, ровная
1: и воспитанная восточная девушка. Я фантазирую, что ее запрос будет в том, как стать легкой испорченной девушкой, немножко нахальной, и более успешной и везучей. Маша, тогда с вас начинаем.
5: Я сразу скажу, что мне немного страшно. И я прям, когда Александр говорил о том, что все может пойти не так, я подумала о том, что хорошо бы выключился интернет. Закончился. Но понимаю, что Александр король эфиров, поэтому этого не произойдет.
0: Нам даже масоны не могли помешать вчера.
1: Скажите, пожалуйста, что за прекрасные постеры у вас за спиной?
5: Это постеры Uh, первых фильмов в студии Довженко.
2: Mm. Я из
5: фильма, И эти фильмы слегка отражают то, чем я понимаю. Я имею Понятно. отношение к кино, к телевидению, я сценарист.
1: А как uh, исторически именно эти картинки к вам попали? Вот, почему вы их отобрали?
5: Uh, я захотела повесить плакаты на стену. И это были первые плакаты, которые хорошо гармонировали с моей стеной. Здорово. И эти фильмы в качестве образования не все. Я эти фи... Два из них я видела. Ну и поэтому...
1: Скажите, а вот, вот если у вас есть, ну, ваш прекрасные возможности, а может даже чуть больше, как часто вы бы меняли эти плакаты?
5: Я не склонна часто менять плакаты, но.. И как и, так и ситуацию вокруг себя. Но когда мне перестанет быть интересно с этими плакатами, я их поменяю.
1: Ну сколько это примерно времени? Вот давайте пофантазируем. Это, это, это недели или месяцы или годы?
5: Это могут быть, это могут быть годы.
1: годы. А вы живете в своей квартире, собственной или съемной?
5: Я живу в собственной квартире.
1: Собственной. Вам нравится, что вы в собственной квартире? А, да. А сколько лет вы живете в собственной квартире? В
5: собственной квартире я живу... А... Ну, не так давно. Я живу около двух с половиной лет, наверное.
1: Вы как-то не очень... так, Когда я вас спрашиваю что-нибудь про какое-нибудь число, про какую-нибудь цифру, mm-hmm. вы, вы так знаете... Немножко стесняйтесь и как бы смотрите в небеса. Как будто цифры написаны у вас в небе. У вас как с арифметика. Вы вообще любите считать гонорары, э, там, сроки и, и прочее?
5: Я, я уважаю сроки, отношусь к ним, э, отношусь к ним ответственно. Но с цифрами, с цифрами у меня не очень хорошо. В смысле, э, я не то чтобы очень сильно хочу их контролировать.
1: Вот я поэтому и спросил, и то, что вы начали как раз э, там, ну, со сроков, подчеркнув невольно такую свою, в общем, ну, скорее обязательность, а цифры оставили на, на похом, и тоже mm-hmm. так, слегка в небо, вот вы, вам что, не так важно, сколько вы зарабатываете, или вы считаете, что это сложно контролировать?
5: <связь> Мне важно, сколько я зарабатываю. Но я в любом случае эту сумму не контролирую. Мне не удается, мне не удается, как мне кажется, рационально использовать деньги, которые я зарабатываю.
1: То есть вы, как птица небесная, там. э, Всегда есть что что поклевать, но это это и ладно.
5: Знаете, вот парадокс. Сколько бы я ни зарабатывала, всегда сводится к. К, такой, к такому позиции, к такому подходу. Всегда есть что поклевать, ладно.
1: Хорошо, сформулируйте, пожалуйста, что бы вы хотели от нашей беседы.
5: Мне, я, когда писала Александру, у меня были запросы о том, что там я хочу написать самостоятельный проект сценарный, потому что я все время работаю на заказах, я хочу открыть свою сценарную школу, и у меня получались какие-то поучинговые вещи, успешно, довольно успешно. Но я почему-то это откладываю. Вот откладываю, откладываю. И сейчас удивительным образом я вплыла в карантин, закрылись два моих проекта, на которые я рассчитывала, что они мне помогут во время этого карантина да. не думать о финансовой нестабильности. Но ну, вот они и закончились. И я нашла третий, но вместо того, чтобы заниматься этим третьим, я занимаюсь
1: Собой. Вы очень хорошо рассказываете про это, Маш, и я обратил внимание, что когда вы говорили, что два проекта закрылись, вы так улыбнулись с некоторым стоком облегчения. Вот на, вашей, на вашем лице не было написано глубокого горя или даже тревоги.
5: Я думаю, что у меня улыбка часто защиту включает.
1: Угу. А вот тогда что это была за защита? Вот какая была ваша моментальное состояние, моментальная реакция? На, на этот вопрос? вот, Когда вы рассказывали про то, что закрылись два проекта?
5: У меня точно сожаление по этому поводу есть, но я его просто не привыкла, э, не привыкла демонстрировать публично, вот скажем так.
1: А вы боитесь нищеты? А... Нет. Нет. Я
5: не хочу в нее попадать, но Правда. это не мой страх, я думаю.
1: А какой ваш страх? Я боюсь змей и смерти. Как интересно. Скажите немножечко, пожалуйста, это имеет, мне кажется, некоторое отношение, мы, конечно же, не пойдем ни в какой далекий или глубокий психоанализ, но вот немножечко о родителях и о своей детской семье, потому что вопрос, который вы ставите, когда я стану взрослым, можно так его перевести, условно. когда я стану совсем самостоятельным, когда я не буду работать на заказ, а когда я сама могу делать, что хочу, или заказывать.
5: Класс, это отлично, отлично. Спасибо вам за это наблюдение, это круто. Моя семья, я воспитывалась одной мамой, я абсолютно не знаю, кто мой отец, даже, даже в ближайшем приближении. У меня нет ни фотографий, и мама все время уходит от ответов на эти вопросы, поэтому для меня это, для меня это крайне за семью печати. Мама контролирующая, мама довольно деспотичная и перекладывающая на меня свои нереализованные какие-то в в ее возрасте какие-то стремления. Я хотела быть пианисткой, поэтому вот музыкальная школа твоя. Я хотела, быть, я хотела танцевать, поэтому танцы твои. Я хотела там еще что-то, еще что-то, поэтому поэтому вот так вот. И в принципе, мое детство было а, довольно беззаботным, потому что мамой оно было обеспечено. А, но оно было, самостоятельные решения были сильно ограничены.
1: Скажите, а если бы вы хотели себе найти, ну, такого настоящего, ну, в кавычках, ну, виртуального, но приемного отца, какие мужские фигуры вам
2: нравятся?
5: Мужские фигуры. Да. Я подумала на, на эту тему, подумала некоторое время, некоторое время думала на эту тему. И пришла к выводу, что э, безусловно, безусловно, там формат отца проскальзывает, буду честно. Ну,
1: это это несомненно, это это естественно, потому что, собственно, вы, вы, в общем-то, ну, недополучили там там тридцать тысяч касаний с родительской фигурой мужского рода, мужского пола.
5: Да, это человек, который должен заботиться. Поддерживать. Uh... Ну,
1: это немножко общо звучит, понимаете, вы описываете какой-то такой собирательный образ дворника.
5: Uh-huh.
1: Вот, а, а все-таки, вот как фигура, кто это? Так? Ну, если там брать известный, Эйзенштейн там, или Мирхольд, или это там, ну, вот из, из, из сегодняшнего такого вашего а, вот, виртуального мира?
5: Uh-huh. Так, я так конкретно просто, вы меня сейчас... Вы
1: знаете, задача наша с вами, вообще-то, то то есть наш наш возможный результат от того, насколько мы сможем отойти от обобщений и погрузиться в конкретику. Потому что нами, как мне кажется, управляют конкретные образы, конкретные переживания. Вот нам нужна конкретика.
5: Хорошо. Можно я просто без примеров из... Прям вот сильно конкретно. Давайте. Или же. Я немножко зависну на минутку, мне нужно подумать.
2: Можно? Зависнем
1: вместе. Давай стоят друг на друга и будем находиться в таком прекрасном зависании. Знаете, как давайте поводим такими шагаловскими героями. Куда-то летим. Хорошо. У вас, кстати, на всех постерах тоже вообще не без полета. Там даже, по-моему, это кто нарисован? Вот это, это Ленин или кто это? Земля, это кто вот нарисован?
5: Это не Ленин, точно. Это абсолютно точно не Ленин. Хорошо. Я не помню кто, правда. Ладно,
1: ладно не важно. Uh. Мне кто-то говорил, что вообще сценаристу нужна такая вот выстреливающая, яркая память, образы и прочее. Это так? Вы же, вы же рисуете, вы же пишете картинками? Ну, понятно, что словами, но вот за, за словами должны, должны быть образы, картинки.
5: Ну, я пишу ритмом, у меня так это получается.
1: Отлично. Да, ритмом, музыкальная...
5: из которого возникают образы. да. То есть образ...
1: Музыкальная школа да. и танцы были недаром. Недаром. Отлично.
5: Так, ну, хорошо. Вернемся, к, ко... давайте я его построю как-нибудь, потому что у меня уже вертится в голове этот образ. Когда я его признала, мне почувствовала вину за собой, что вот я такая, хочу, хочу такого. Это какой-нибудь уверенный банкир, так. Да, который довольно решительный, ответственный, может принимать решения за себя, и, если нужно, за меня. Божечки.
1: Что тут особенно? Это по-моему прекрасный образ.
5: А, нежадный человек, щедрый, в том числе и финансово.
1: Ну, а как такой возрастной любовник он годится?
5: Да, абсолютно.
1: Отлично. Вот мир же выстраивается из наших разделенных собой хотелок, из тех образов, которым мы понравились. Мне кажется, прекрасный образ. А вообще, вот насколько вы, как вы внутренне считаете, насколько легко у вас влюбиться? В меня? Да.
5: Я хочу верить, что легко.
1: А как? а как, Наверное, так и есть. Но как на самом деле? Во что вы, на, на что вы на самом деле верите?
5: Я на самом деле верю, что в меня легко влюбиться. И мне кажется, что это так и
1: есть. Ну, а не, не ходя дальше в подробности, в подробности, что все-таки вы считаете у вас более успешное Карьера профессиональная или карьера любовная?
5: Профессиональная.
1: Профессиональная. Угу. Не хватает или там как-то иначе это выглядит вот каких-то таких навыков близкого общения?
5: Ну, смотрите, у меня была история совместной жизни 15-летних отношений. Угу. И я без них с 2017 года, не так угу. давно. И там были довольно кризисные отношения, которые закончились смертью моего партнера, в результате смертью, поэтому тут нельзя сказать, что у меня этого опыта не было, но сам этот опыт был очень разным, в том числе травмирующим.
1: Какая у вас была разница в возрасте?
5: У нас была разница в возрасте 12 лет. Этот человек, который много сделал для того, чтобы я состоялась в профессии. Mm-hmm. А, ну, он, собственно, он, был продюсером в компании, в которую я пришла работать э, не сначала, но потом довольно быстро сделала сначала карьеру там, исполнительного продюсера, а потом решила, что да ну ее нафиг, столько нервов стану, как я сценаристом.
1: Понимаете, собственно, э, вот в чем... Такая скрытая логика моих вопросов, которая меня ведет в данном случае.
2: Мне
1: хочется найти э, вот эту виртуальную опору для себя. Потому что ну, в в какой-то мере все-таки отсутствие такой значимой мужской фигуры в детстве, оно должно как-то восполняться. В данном случае немножко не хватило разницы в возрасте немножко не хватило того, что он все-таки не банкир. Нет. Да, с точки зрения вот такой фигуры власти, продюсер, который старший вводит тебя в профессию, но это в этой линии, в этой валентности. Но все-таки ваш запрос, как мне кажется, находится в такой плоскости, а могу ли я сама? Не то, чтобы там карабкаться благодаря кому-то, а могу ли я сама? И на этот, на этот вопрос, мне кажется, у вас пока нет ответа.
5: Нет, у меня есть ответ на этот вопрос. Я знаю, что я могу, у меня есть первые опыты в этом направлении, причем, что я выходила за, за свою сценарную, ну, вот эту вот киношную сферу, я начала собирать группы, обучалочками заниматься, я вижу результаты, я вижу, что это работает, я вижу, что отзывы крутые, то есть я могу, а сейчас у меня процесс какой-то, да, я могу, а теперь бы зарабатывать на этом начать, и стоп, ну, то есть у меня есть отзывы, у меня есть люди, которые, знаете, уже, которые, Маша, а что ты будешь делать? Давай, уже делай. А
1: Маша вот... А моя пока что такой эскиз, вот гипотеза заключается в том, что м- вы все-таки вы можете, но вы всего то, что вот нет этого внутреннего подкрепления там, от там, такой вот прошлых историй, там, э- вам нужно еще какие-то для себя э- ну, док- доказательства подтверждения, и вы не делаете небольших пауз. Типа вот да, я могу, а ну-ка я остановлюсь, там не спешу, вчувствуюсь. Я сейчас выясняю вопрос про такие маленькие паузы созревания. Вы умеете делать паузы и, будучи настроенной, там, болевой, знающей, все-таки не хвататься сразу за эту телегу?
5: Может быть, я сейчас для себя такую паузу взяла, просто неосознанно не знаю.
1: Нет, сейчас не, не, вы не взяли паузу, сейчас жизнь сделала с вами паузу. А,
5: но я же не, могу не, прекро, не могла не прекращать свои интернет всякие правильно? Я
1: говорю сейчас не о паузах, даже в смысле там, не знаю, там, месячного периода, а о том, что перед тем, как вот куда-то ринуться,
2: там, написать страницу или кому-то позвонить, вы делаете там полуминутную паузу.
5: Я сейчас пытаюсь для себя ответить на вопрос. Мое, мое, мое нежелание сидеть за компьютер, это, конечно, не пауза, да? Это прокрастинация, это не имеет паузы никакого отношения.
1: Мне кажется, что ваше нежелание сидеть за компьютер это неуверенность.
5: Mm-hmm.
1: Это, это, опять же, гипотеза. Сейчас я еще не готова. Или сейчас там, мне неохота и так далее. Это, mm-hmm. Я сейчас выясняю про контакт с собой. Про доверие к себе.
5: А, вот. Я учусь делать паузы. Я учусь не сразу реагировать на какие-то обстоятельства. Эта возможность проявляется не в написании текста, а в общении с людьми. Не моментально отреагировать, а подумать, почувствовать.
1: Очень хорошо. А как вы этому
5: учитесь? Я учусь обращать внимание на то, что нужно другому человеку. Как ему со мной в момент в момент нашего общения, что я действительно хочу получить от этого общения. Я стараюсь задавать себе такие вопросы. Это не просто, но стараюсь это делать.
1: Знаете, мне кажется, это, естественно, гипотеза, что у нас есть небольшая проблема с доверием. Вы человек в хорошем смысле не слишком доверчивый. И у вас нелегко образуется доверие. Но зато достаточно быстро образуется такое ну, как бы, местное недоверие. Mm-hmm. такая птичка, которая ну, вот, легко там отлетает и не так легко там, ну, как бы, вот, <coughs> приручается.
5: Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. Я могу общаться и не доверять, это абсолютно точно. И вот
1: эта, эта история просто ну, как бы этапно не сформировалась. Такое доверие, доласканность. Да, Ваша, так сказать, ну такая вот нужность, что ли. ну То есть вы немножко в гнезде, там детском, если это метафора, разумеется, там, не, до, не досидели. Вы стали довольно быстро самостоятельной птицей.
5: Ну мне хочется досидеть там, да.
1: Ну сейчас, у нас, сейчас у нас вопрос э, все-таки вот про э, доверие. Uh-huh. Про... Э, то как нам э, вот это, э, как нам, вы говорите, я учусь, тренируюсь, вы часто это произносите, как нам обратить внимание на, э, не, не стать, не дай бог, сразу вдруг доверчивость, потому что декларации не работают. Но если мы будем обращать внимание на конкретные, как бы, такой шажочки, на конкретные реакции, на вот и здесь возникло недоверие и так далее, мы очень сэкономим сил, потому что... У вас недоверие образуется легко, а на доверие потом требуется усилие.
5: Ну, я сейчас вам доверяю. В этом процессе я вам полностью доверяю. Ну,
1: слушайте, я рад побыть, вы вот, знаете, вот, ну, виртуальной тоже родительской фигурой. Но я-то говорю про некий фон. Все-таки вы, птичка, недоверчивая. Хорошо. Это не только к людям относится, это относится и к тому, вот в данный момент уже сесть за компьютер или еще нет. Это доверие относится к ощущению своей своей точки старта. Доверие относится к тому, этот текст мне понравился или нет. Если не хватает доверия, это один из таких витаминов, при которых вот ну, в том числе ну нету Такого полного, такого интимного контакта с текстом.
5: И что делать?
1: Вы знаете, опять же, фантазия такая, что как этап меньше говорить и, может быть, даже меньше писать. Потому что вот такое внутреннее чувство неуверенности, в моей терминологии нехватка доверия, она невольно возмещается, большим количеством там, слов, там, пояснениями и так далее, и так далее. Мне кажется, что для вас хороший ресурс, если вы скорее для себя выращиваете, формируете образ, потом его выражаете минимум слов. То есть, чем меньше, чем меньше слов, при этом это процесс непростой, он тренировочный. Пока вы это будете осваивать, вам будет не по себе. Но это нужно просто вот на уровне чутья почувствовать, что вот этот отрезок не удался. Добавлять не надо.
5: Я сейчас пытаюсь, наверное, в механизм перевести, но слушать и ощущать себя, как, как не, не поняла. Вот но люди,
1: люди опираются или на какие-то внешние критерии, угу. Количество знаков, что об этом скажет дядя Вася, насколько это соответствует формату тому или иному. Или на свое ощущение, вот мне это нравится или не нравится. Мы сейчас говорим о том, какие могут быть такие, ну, в бытовом смысле, формирующие, э, немножко тренирующие действия.
5: Опираться на ощущения, нравится или не нравится, выключать логику.
1: Да. меньшей логики вы ее все равно не выключите она у вас у вас очень высокий уровень критичности мне кажется у вас внутренний редактор работает на две ставки у вас мама была придирчивая она она ворчала когда могло да. бы что она там с некоторым недовольством вас пилила
5: да да да
1: ну мы сейчас, конечно, делаем эскизы, но, может быть, на вашей личной полке цензуры, вот там, где помещается ваш редактор, сих пор находится вот мама именно в этом свойстве.
5: Скорее всего.
1: Ну, так надо, так сказать, маму приласкать, там, погладить по головке, но выключать ее как редактора. Вы когда работаете, у вас с фоном звучит музыка? Нет. Очень хорошо. То есть вы тишину хорошо переносите
5: я очень люблю тишину.
1: Вот это очень хорошо. Потому что, мне кажется, кажется, нужно... То есть фантазия, мне кажется, нужно убирать вот всякого рода лишние фоны.
5: У меня не работает фоном телевизор в квартире, никаких болтающих вот этих вот... Очень
1: хорошо. Но в силу вот, понимаете, этого свойства там... Мы говорим сейчас про, про доверие. У вас лицо... Прекрасное лицо, когда мы общаемся, оно легко принимает такое напряженное выражение, которое переходит в такое слегка тревожное. А так ли я поняла?
5: Потому что мне важно.
1: Да важно. я понимаю, да понимаю, но важно, что у вас лицо приспособлено, как у, учитать, как у актрисы, к этому выражению лица особенно. То есть, если мы с вами шутя и играя, э, начнем отслеживать в себе критикующую маму,
2: mm-hmm.
1: критикующую ради всего, ради вашего блага, ради всего наилучшего, потому что, ну, понимаете, опять же, в качестве фантазии, э, вы у мамы одна, вы для нее там вообще и, и, и это, и то, и третье, и четвертое. Конечно, она хочет, чтобы вы были особенной, она вас в вот, тело этих своих сверхценностей не избаловала. Но у ребенка может быть такое ощущение, иногда бывает, что, конечно, его любят, но все-таки его особенно любят, когда он совершил вот такой-то и такой-то хороший поступ, Получил такую-то и такую-то оценку. А нам нужно создать э, гнездо, э, и это не вопрос детства, в в виде того, чтобы э, вас ну, люди любили, восхищались просто так. Не за ваши продукты, а за то, что просто вот вы есть.
5: Мне нравится. Такой, такая цель мне
1: нравится. Потому что, мне кажется, вот этим мы сформировали бы для вас доверие и чувство успешности. Если нам удастся сформировать вот просто так, вот, как вот это доверие, там, чувство вот, успешности и того, что я достойна, чтобы меня просто так вот любили, я вот, там, не знаю, могу быть веселый, я могу быть задорный, я могу быть там, остроумный, так, вот, неважно почему. Я даже сейчас немножко все противоречу, но просто в фоне вы просто есть, не контролируя своих проявлений, и вы нравитесь. Мне кажется, это очень мощная история, чтобы допроявиться, допроявиться и сделать продукты, которые нельзя не признать.
5: У меня сейчас напряженное выражение лица, потому
1: что это понять хочу. Ну, ничего сложного я не говорю. Сейчас мы обсуждаем некую последовательность действий. Или вначале вы совершаете подвиги и пишете хорошие тексты, и потом вас начинают ценить и любить. Или вначале вы в себя верите, себя цените, вы не так чувствительны к э, внешним оценкам и взгляду на себя, если у вас появляется это внутреннее чувство, я есть, я любима, я независима. Вот от этого появляются тексты. Ну, продукты. Не обязательно текст, продукт. Но вначале вот эта опора на а, я просто дышу, я двигаюсь, расправив плечи, я, у меня чаще такое вот сдающееся лицо у меня нет, я не не тревожусь, как меня сейчас оценивают и воспринимают и так далее. Вот эти вот отношения с полкой цензуры, они ослаблены. Ну, Знаете, каноническая литературная цитата, стернаковская, там, из прошлой эпохи, и поражение от победы, ты сам не должен отличать. Вы на сегодняшний день, с моей точки зрения, в силу вот, ну, вот этой вот недостаточно нехватки нескольких градусов в гнезде. Вы внутренне все время косите на то, какова критика и как вас воспринимают.
5: Да, я вроде как, вроде как не обращаю внимания на критику, ну, то есть вроде как не позволяю ей себя ранить, э, ну, и, возможно, дошла в этом, э, в этом. В этих навыках до какого-то уровня несовершенства, но, правда, стараешься отстраняться. Но но вот фоном оно все равно где-то сидит. Вот
1: вот Нас интересует фон. Вы очень точно это формулируете. Поэтому я стараюсь все время говорить про мелкие э, такие вот э, признаки фона. Начиная от того, что там не играет радио, и общее ощущение благополучия, и побаловала себя тем и этим и прочее. И тогда возникает это самое чутье, когда вот, сесть там к компьютеру, как написать короче, как поверить в свой образ, чтобы потом от образа нашли слова.
2: Mm-hmm.
1: Ну вот, это про доверие, с моей точки зрения.
5: Мне хочется сказать, я подумаю об этом, попробую это прочувствовать.
1: Так, смотрите. Никто вам не мешает подумать и почувствовать. Но мы с вами сейчас обсуждаем, ну, в нашей теме. Здесь сейчас все происходит. Все происходит. Вы, конечно, можете быть такой, знаете, прекрасный там каким нибудь бурундучком, который там сделал парочку захоронок, и там он что-то себе отложил, чтобы подумать. Давайте сейчас почувствуем.
5: Я теряюсь. Что именно?
1: Что хотите? Э, вот, ну, о чем мы сейчас говорим? Как вы думаете?
5: Мы сейчас говорим о том, чтобы э, я начала больше доверять себе, миру.
1: Это И... так, но это немножко общок. Вот, э, mm-hmm. Смотрите, вы на минуточку, вам показалось, что вы потеряли нить, что вы куда-то уплыли. Вы испытали такой маленький укол чувства вины, mm-hmm. после чего там, вы сказали, там, ну, так слегка обесценили сказали, да что-то вы такое говорите, там, я про это бормотание потом подумаю. Чего, на так посмотрели там критично, как я буду на это реагировать? Вот мне кажется, что вот последовательность таких маленьких чувств, она примерно была такова. Вы имеете право там уплывать. Там, иногда терять нить, иногда переключаться в разговоре, иногда игнорировать собеседника. Вы на все это имеете полное право, но хорошо, что вы сами это рефлексировали. Что сейчас... А
5: нравится, что я теряю нить, что я не, ну, чувствую растерянность, потому что я хочу все запомнить и, и, все, и все это потом... Как-то... Зачем это
1: сказать? Александр у вас добрая родительская фигура. Он потом вам разрешит на эту запись посмотреть. Это не секрет.
5: Отлично.
1: Хорошо. Вот, то вы сейчас, то есть, Хочется, чтобы мы с вами больше смотрели на свои отдельные маленькие чувства, и вот им мы доверяли. Они смутные, но есть. И так мы сформируем это самое доверие.
5: Я сейчас чувствую некоторую растерянность и разобранность. Зачем что... все
1: время чувствовать собранность и, и боевитость? Это зачем, зачем? да?
5: А, да нет, не зачем. Я просто говорю о том, что, что я сейчас испытываю. Некоторую растерянность из-за того, что, может быть, что-то где-то не совсем поняла. А, а, в общем, так.
1: Хорошо, давайте я поотвечаю на ваши вопросы. Задавайте мне любые вопросы. Мы немножко познакомились, и я рад как-то вот еще такое одно
2: действие произвести с вами. Что вам интересно? Любые вопросы про про жизнь, про успех, про э, карьеру спрашивайте.
5: Мне интересно, почему так сложно разобраться в себе.
1: Ну, у вас не такой уж большой опыт. Вы занимаетесь вполне такими прекрасными внешними вещами. Вам нужно делать там тексты на показ, картины на показ, группы на показ и так далее. Другая сторона этого, изнаночная, это вот про вот эти образы лаконичные и про то, что вы чувствуете, чтобы это иногда было на основе вот каких-то конкретных переживаний вас или других людей. Мы с вами во многом говорим о том, есть ли смысл различать вот эти моментальные маленькие чувства и можете ли вы это делать. Для меня это еще и ответ про то, что если вы это можете делать, вы более эмпатичны, о чем вы говорили, и вы более уверены в себе.
5: Мне иногда сложно различить какие-то мелкие мелкие ощущения, наверное. Но, по крайней мере, сейчас я сбита с толку и и не понимаю, что с этим делать.
1: Спросите меня, что хотите. В чем сбиты с толку, что вам хотелось бы? Что у вас за стул такой интересный? Это мне в свое время человек, который полярничал, плотничал, сделал ручную мебель. И его представление о том, как это мебель, они мало поддавались контролю со стороны заказчика. Такое кресло. Оно сделано из нескольких видов дерева, и с его точки зрения, например, трон.
5: Ну и вы видите, как трон. Но при этом, при всем вы говорите, спросите меня а, все, что вы хотите, а мне хочется уйти от вопросов.
1: Это ваше право. Может быть, мы, там, я был неточен, или мы перегрузились. Это абсолютно ваше право. Но просто у нас есть какое-то время, вы можете его воспользоваться. Мы с вами взяли с полки книжку, которая вот вы, и начали ее смотреть. Немножко поняли, как она написана.
5: Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас со мной закончим, и это все? Или я в процессе нашей беседы, мы можем возвращаться к каким-то вопросам? Э,
1: Ну, у нас э, процедура такая. Мы э, пообщаемся с нашими прекрасными героями, потом мы можем обсуждать и отвечать на вопросы. Когда я задал вопрос, что я думал, куда мы шли, вы можете рассказать, что вы чувствовали, и так далее. У нас будет процесс обсуждения. Но сессия с вами закончится.
5: Я хочу послушать, я думаю, я хочу послушать остальные. Я понимаю, что, может быть, я нерационально воспользуюсь. Нет, а почему?
1: Ну, вам было полезна наша
5: беседа? Безусловно. Безусловно, мне полезно. Вы показали мне какие-то вещи под тем углом, под которым я не смотрела на них. И я действительно посмотрю на себя под э, э, вот так вот, как вы советовали это, это сделать. И я верю, что все участники собрались не случайно, поэтому я хочу и послушать, э, и получить, возможно, ответы еще и из их истории.
1: Хорошо. Спасибо большое. Было очень приятно побеседовать.
5: Да, мне тоже. Спасибо большое.
1: Спасибо. Хорошо спасибо. Так, Антон занимает очень много
3: места на экране. Мы не видим четвертом. Я ничего 3-4. с этим поделать не могу, уж извините.
0: Ну, мне кажется, мне кажется, да, что он уже тут бьет копытом. Анжелика, да, давайте нет, Антона про- пропадем. Да?
3: У меня весь день свободен. Сегодня я списку. Да нет, у нас вы, у, у,
1: Александра, не выпросишь лишних пять минут, не думайте. Поэтому то, что у вас лишний день свободен, это. Давайте с Анжеликой пообщаемся.
0: Окей. Выбос. Выбос. Здрасте, Анжелика.
2: Здравствуйте.
0: Расскажите,
1: пожалуйста, немножко о себе и о том, что хотелось
4: На самом деле, я не до конца себе представляю, я запрос отослала Александру, я так предполагаю, что Александр поделился. Я врачом. чем? Да. То есть у меня запрос касается не столько, наверное, меняя моего места в жизни, потому что я над этим... Работаю, ну, как бы мне это интересно, но я не думаю, что эта часть опроса важна сейчас. То, что мне интересно, это понять, как я могу придуманный мной вот этот проект реализовать в купе со всеми остальными проектами, которые я реализовываю параллельно, и не потерять при этом сосредоточенность. То есть теоретически, конечно, я понимаю, как это можно сделать. Я там, пускай всему занимаюсь йогой, пытаюсь себя сбалансировать, Правильно удерживать внимание на на том, что нужно, удерживать, отпускать то, что не нужно. Ну, я в таком, скажем, сложном э, э, поиске э, себя, но пока э, у меня, скажем, сбор информации э, для себя самой. А вот э, как реализовать именно вот этот проект, потому что он, мне кажется, ценным.
1: э... Расскажите немножко о проекте, потому что наши слушатели не знают, о чем речь.
4: Хорошо. Значит, я коренная ереванка, и э, для меня место, в котором я родилась и выросла, в отличие там от многих людей, у которых, ну, есть некое место, откуда они родом, э, для меня оно имеет очень э, важное эмоциональное значение. Может быть, это потому, что я эмигрант со стажем, там, я уехала уже, там, двадцать года там у нас. Куда там. вы уехали? Э, я сперва уехала э, на Мальту. Там у меня как бы родились, да родились мои дети. Мы с мужем уехали на Мальту, потом улетели в Москву, там прожили 15 лет. И вот уже пятый год, ну не пятый, заканчивается, четвертый год, я живу в Германии. То есть я такой путешественник, мне везде интересно. Но то место, которое занимает Ереван в моей жизни, это как какое-то ядро, вокруг которого образуются какие-то. Другие круги. И оно для меня такое важное.
1: Напомните, пожалуйста, еще раз и мне, и слушателям, когда вы из Геревана уехали? Сколько
2: вам было?
4: Мне было 21 год.
2: 21 год. Угу.
4: Да. Вот, сейчас мне 45. То есть, как бы получается, что...
1: Пол жизни там, пол больше. жизни там.
4: Я больше живу не там, чем там. Но ну, я ты туда ты периодически ты... езжу. Там у меня моя любимая, родная семья, которая которая просто я...
1: Скажите, вы оттуда уехали, потому что хотели улететь из гнезда, или потому что так обстоятельства сложились?
4: Ну, на самом деле, я очень любопытный человек. И, ну, ситуация так сложилась, вернее, я выросла в такой семье, в которой было так, выйдешь замуж, уедешь. Не потому что они меня не, не любят, а потому что, ну, видимо, такой...
1: Ну, хорошо, вот смотрите, мы говорим о нескольких укладах, в да. которых вы уже жили. Да. Они не очень интегрированы внутри вас.
4: Да, именно так это да. и есть.
1: Не очень интегрированы. И мы с вами, как я понимаю, можем ну, так переформулировать вопрос, что надо найти максимально комфортную для вас интеграцию вашего опыта. И если эта интеграция опыта, она действительно будет таковой, то ваши проекты будут легче реализовываться.
4: Возможно. Я согласна. Более того, это очень созвучно тому, что сейчас происходит. Я живу сейчас четыре года. У меня мой младший ребенок со мной. Мой старший ребенок с мужем в Москве, но мы не разведены, то есть мы ездим друг к другу. Ну, сейчас уже не ездим, потому что карантин. Но ситуация такая оказалась, что вот у меня произошел новый расцвет меня в ситуации, когда я вне семейных обязанностей, я опять начала рисовать. Я сейчас учусь у Александры уже почти год, и я поняла, что я безумно, бесконечно счастлива тем, что я пишу и делаю. И тут даже вопрос не в том, что я там меняю специальность, не меняю специальность, я работаю еще в компании.
1: Никто не против того, чтобы вы стали певцом, художником, Артистом и автором Еревана. Никто не против. И э, 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 прекрасная ностальгия, юношеская, э, не знаю, ранняя, подростковая, может быть, раскрашена всеми красками радуги и, и прочее, прочее. Никто.
4: Да, да, да. И
1: я поняла. Я
4: защищаюсь. Я, я, правильно, я правильно поняла сейчас.
1: Нет, вы как бы невольно, вы невольно охраняете вот эту, как бы, знаете, такую вот ценность, как некий медальон с драгоценными волосами, всего, что поставят сюда дерево. Дерево.
4: Ну. Может, да, я не спорю, наверное, меня эта штука все, все это время хранила, потому что мне было очень тяжело в Москве, и я не смогла интегрироваться, несмотря на то, что все было прекрасно, у меня там много друзей, хороший круг, работа, семья то там. Да, вы правы, и теперь у меня такая история с возвращением, я как герой, который возвращается в мир, который покинул. И история, она такая, я хочу вот эту ценность, скорее всего, которую я ощущаю внутреннюю, и которая распространяется не только на мои юношеские воспоминания, но Ереван для меня — это Ереван бабушек-дедушек, про прабабушек прадедушек. И так сложилось там и в моей семье, и в традиции, может, армянской. Мы держим память. У нас память, она такая...
1: Анжелика, вы, понимаете, продолжаете что-то доказывать,
4: нет, не, я хочу объяснить проект, как бы, может быть, я, как бы, не, 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 и я хочу объяснить, чего я боюсь. Я боюсь того, что я начну его делать, и э, меня что-нибудь с этого дела собьет, потому что я понимаю, что проект большой, он сложный.
1: Назовите, пожалуйста, три каких-то, так сказать, обстоятельства, или дайте три картинки из своей жизни, когда вы что-то начинали, и вас сбивало.
4: Да, 133.
1: Ну, хотя бы три. Я уже побоялся Хорошо. там. 130.
4: Хорошо. Я, я художник. Ну, вернее так, я, я начинала как художник. То есть я себя да. ощутила в 15 лет, и я думала, я художник. Вот. И оно как-то...
1: Куда вы пошли учиться? Никуда. Отлично. Смотрите, я вас перебиваю да. специально, как злой дядька. Да. Потому что вот, у нас есть, знаете... Хороший полицейский ⁇ это Александр, он молчит. И плохой полицейский ⁇ это который вот... Я считаю, что вы достигнете своих целей, которые очень, я уверен, нравятся всем, кто вас слушает, и мне тоже. Если мы сможем об этом, если вы сможете это выражать не длинными монологами, а короткими диалогами. Хорошо. Потому что вы художник, и я так тоже чувствую, художник наносит отдельные маски на свою картину. Да. Он не так, чтобы взял, знаете, кисть и начал вводить ею, там, пока не образовалось пятно, которое вот все понимают, что это пятно, наверное, дом. Вот мне хочется, чтобы мы с вами общались с такими мазками, короткими кусочками диалога. У меня одна из любимых цитат, знаете, как тоже литературная, когда э, там, Галич написал про там, генерала Григоренко, что он брал Берлин, он правда брал Берлин и врал про это глупо и нелепо. Вы совершенно ни в чем не обманываете, и э, речь не идет о, о том, что что-то не так. Вот. Но вы доказываете, понимаете? Дока- доказываете вы не Все мне, доказываете вы себе. Да. И это значит, что это доказать, под ним есть как бы внутреннее что-то, что то что вы то хочет у вас это украсть, утащить. Вот вытащить вас из прекрасного Еревана, из вашей этой радуги, которая туда концами вот, соединяет прекрасное прошлое с прекрасным будущим, с прекрасным проектом, соединяет бабушек и дедушек и традиции лучшей части города с юными прекрасными лицами, которые так были, и понимают ценность происходящего. Mm-hmm. Мы идем под этой радугой, и никто не хочет ее украсть.
4: Я поняла. Так вот, я, я наверное, делаю следующее – Любой проект, которым я занимаюсь, а их у меня большое множество, я была еще и цифровым менеджером долго в Москве, придумала разные истории и делала их, какие-то дела, какие-то они не, не получались. Все, что я делаю, оно меня вовлекает, и я об этом всегда так рассказываю. Вот если вот сейчас вы спросите меня, что я делаю у Александра на курсах, я с таким же ожесточением вам расскажу, какой я шикарный, пишу сценарий, как я его сейчас напишу и продам.
1: Том-то что баба-яга против этого накаплива.
4: Я поняла. Да, скорее всего, я себя подзуживаю для того, чтобы не сбежать и не бросить. Проблема но, в том, что я здесь,
2: убираюсь.
1: Да, но здесь есть два, два тренда.
2: Mm-hmm.
1: С одной стороны, вы хотите, чтобы был настолько прекрасно, чтобы вы не сбежали.
2: Mm-hmm.
1: С другой стороны, есть ваше свойство, когда вы сбегаете или вам что-то мешает. Поэтому заколдовать э, интересностью, а как инструмент интересности, азартом и ажиотажем рассказа, э, вот это свое свойство, когда что-то вас сбивает с цели или вы сами убегаете, не удастся. Нам нужно и то, и другое.
4: Да.
1: То, что проект интересный, интересно, договорились, никакого подвода. Но и то, что если вы о чем-то начинаете с такой азартом и страшно говорить, он начинает скользать, и это то, что мы с вами хотелось бы исследовать.
4: Да, верно. Вы все очень верно подметили. Это...
1: Поэтому, когда я вас перебиваю, я всего лишь хочу диалога. Хочу, чтобы вы еще были интереснее и ярче представлены, но отдельными мазками, маленькими мазками.
2: Хорошо. Окей, понятно.
1: Так, значит, как вы думаете, какие злые силы в этот раз могут вам помешать э, вот целиком реализоваться и как студент в мастерской, э, как магистрант, наверное, в мастерской, правильнее, а потом как человек, который вот, вот про Гереван, за Гериван и так далее.
4: Тут, тут вопрос, наверное, не потом. Я этот проект э, э, думала сделать таким краткосрочным и быстрым. Мастерская более долгий проект, скорее всего, хотя, может, вы и правы, потому что он может быть... Желика,
1: можно я нахально предположу, что у вас... Не бывает коротких проектов. У вас все проекты вот глубиной, там, в, в не знаю, там, вот метров, там где нужно два, и они просто почему-то обрываются.
4: Это ужасная правда.
1: В этом нет ничего ужасного. Это просто маленький кусочек правды.
4: Да. Это, это знаете, я вот такой ненормальный. Видимо, я копатель больше. То есть я копаю.
1: Анжелика, давайте мы вам будем. Делать комплименты все-таки и вы себе, и я вам. То есть, как бы на пару. Вы копать. Да. вы любите фундамент, чтобы он был вот там 6 метров, нам мне нужно два. Потому этом... не
4: знаю, Где вот это два? Вот, например, мне Александр помогает дико, потому что там, где я могу идти в 25, и вот это его два, напишите две сцены, и, и вот только две сцены, вы поняли, и не больше, две сцены. Вот для меня это прямо вот два метра, ребят, не больше. Вот И у меня нету вот такого внутреннего вот, человека.
1: Вот мы сейчас про это говорим. Да. Не только Александру мы поставим памятник. Прямо сегодня. Вот э, его вот, то, что он так хорошо и тонко это чувствует это помогает, как только вы пойдете в Ереван, покупаете садоческую стопуетку, называете ее Александр, и пусть она стоит на вашей каминной полке. Точно. Э, на самом деле, это шутка, в которой с правда, правды, потому что вам просто нужны некие такие материальные маленькие отметки вот тех или иных вот, э, для вас значимых образов. Но как вернуть себе чутье? Вот, и, Рыть на 25, а где на
4: 2? Обычно, когда я делаю какой-то проект, я вижу его завершенным вот таким. Я стараюсь соизмерить вложенные усилия с тем результатом, который я хочу. Мне
1: кажется, это не совсем так. Я как переводчик. У вас не бывает законченных проектов, потому что вы недовольны тем, что этот проект пора заканчивать. У вас проект можно только отобрать?
4: Нет, не, да, да не, наверное, да. Но как бы, ну, смотрите, какая ситуация. Когда я делала краткосрочные проекты, ну, например, проект... Ну, про- простая, простая история, например. Веб-сайт для какой-то компании. Это проект, который имеет начало, конец, четко. Я понимаю я понимаю систему, структуру. Вот я делала, закончила, сдала, он ушел. С такими простыми вещами у меня нету проблем. А вот э, там, где... Э...
1: Так, милочку, можно это уточнение? Да. Вот вы сделали простой проект. Какие чувства вы испытываете, пока вы еще его не совсем закончили? Вот сделали на 80%. Что вы испытываете?
4: Счастье, что я могу отвлечься на другой новый проект.
1: У вас может быть какое-то чувство вины, там, что вот культура, там, или что не все сделала, что могла? Mm-mm.
4: Я не перфекционист. У меня такие очки, но я вообще не перфекционист. А что такое ну, у
1: меня такие очки? Ну, но...
4: я выгляжу... У меня сейчас... А, ну, я думаю, что, может быть, я просто так выгляжу, а, и, и, и зато... у меня новые очки. Я,
1: я, я, ничего, я ничего не утверждал. Я пока что спросил, я согласен, что вы не перфекционист. Вы поверхностная хабалка.
4: Да. И веселая. Мне нравится это. Я бы хотела такой
1: быть. именно. Я бы хотела такой быть. Но это преувеличение. Вы оглядываетесь. И вы любите проекты, которые вы не влипли до дна, от которых вы можете отлепиться.
4: Я люблю, когда я что-то делаю, чтобы это звучало... Во мне. И я это, с удоволь... очень
1: звучит, это очень звучит высоко.
4: А, хорошо, по-другому. Я с удовольствием отцепляюсь от коротких проектов, которые мне приносят просто деньги, потому что они меня раздражают, и я их быстро и хорошо делаю. А вот там, где не только про деньги, я Желика, начинаю. Кто
1: в вашей семье зарабатывать деньги? А, сейчас я. Угу. А можно что?
4: Он тоже зарабатывает, но он сейчас живет в Москве, а я зарабатываю здесь в Германии достаточно, чтобы содержать себя. А до этого он, зараб... он содержал меня, да, двадцать лет. Я тоже работала, но я работала для себя.
1: Хорошо. Сформулируйте три вопроса, на которые мы хотим в этой сессии получить ответы.
4: Хорошо. Как мне не растеряться, когда я пойду со своим проектом Ереван к местным? зубастым, продвинутым, говорящим очень хорошо на армянском языке и не бросившим свое время родину людям, и попробуем сказать, ребята, делаем проект вот этот, э, я его придумала, и не утопите его, но мне они нужны как команда, вот у меня такая, я без них не могу, но они меня легко могут э, съесть. И я не, я не знаю, как я могу э, их... Э, превратить своих друзей, потому что я чувствую, что я э, э, чужак на этой территории, хотя эта территория моя. Мне очень трудно это описать. Это, э, если сегодня он с утра думал, у Акуджавы есть такая песня «Я выселен с Арбаты и прошлого лишен». И я вот...
1: понимаю, что, да, это возвращение блудного сына. Да. Сейчас, если бы мы делали передачу, должна была появиться картина Рембранта. Да, вот. и Вы в лохмотьях там, вот, идете к... Вот в этой армянской дружине, соответственно, да. там, и там коллективные объятия, и все они вокруг вас, можно сказать, вот пароводно объединились. Вот возвращение блудной дочери.
4: Где-то.
1: Мне кажется, вот вы меня разуверите, что вообще вот эти зубастые, прекрасные армянские, принимающие решения люди в основном живут в Москве.
4: Нет, слава Богу. В Москве живут, живут, но я. Никогда в жизни не буду иметь дело с теми, кто живет в Москве, потому что, к сожалению, пророссийская ментальность она мне не близка.
1: Вам кажется, что те люди, которые живут, армянские люди, которые живут в Москве и которые много делают для Еревана, они не настоящие. А вот вы
4: настоящие? Нет, я не думаю, что я настоящая, я просто думаю, что пророссийская, вот нынешняя пророссийская ментальность губительна для моей страны. Поэтому я не хочу с ними работать. Это другой вопрос, это немножко политика.
1: Я, вообще-то говоря, к сожалению, не вхожу в число армянской мафии в Москве.
4: Слава Богу.
1: Поэтому мои мои предположения, они такие вот очень, что называется, робкие. Но ответ на этот вопрос следующий. Вы будете в этом случае
2: успешны, когда вы сможете с ними разговаривать коротко, обаятельно, тихо
1: и улыбаясь. Окей. Для того, чтобы вы были в этом успешны, вам нужно быть не, не столько умный, сколько очаровательный.
4: Я согласна, это мой крест. А как...
1: для этого нужно верить в то, что вы очаровательны, вот, а не только умны и все можете. Знаете, бывает такой комплекс у
2: девочек, в частности у армянских, что им, когда они подростки, кажется, что они достаточно красивые. Значит, надо стать умными. Вот ваша задача, если так я правильно
1: формулирую, вернуться в Ереван обаятельной и красивой,
2: уверенной в себе, молодой. И тогда это настоящее возвращение.
4: Окей, okay, спасибо. Я так делаю в год-два раза, но без проектов. Сейчас попробую сделать
1: это. А, ну, вот, Тогда это значит, что ваше ощущение еще входит, что проект это не камень на шее. Потому что, понимаете, сейчас вы говорите о проекте, и я чувствую очень такое сложное внутреннее отношение. С одной стороны, это дело жизни, это камень на шее, это что-то легкое и прекрасное.
4: Я хочу, чтобы это было легкое и прекрасное.
1: Но у вас это все, как, знаете, суповой набор. Угу. Вот, Суповой набор вы можете получить, как когда-то в советское время, только целиком, купить целиком. Там есть вожделенная гречка, но есть там еще какая-нибудь хреновая консерва. Сейчас вы приходите к ним с суповым набором, который вы в себе несете. Да, я поняла. Поэтому это вопрос легкости и чувства собственного обаяния.
4: Да, охрененовую концепцию всегда можно впарить потом,
1: что
4: она там есть.
1: Вы вы к ним приходите с подарком, с подарком, который они не могут не принять. И надо сформулировать, почему они этот подарок могут не принять. Потому что у вас, понимаете, такое вожделение успешности этого проекта, что если я это сделаю, я уже могу умереть. Вообще да. Представляете нас? Не да. Да. Вот это, понимаете, сверходержимость, которая есть и в любых пять минутах вашей речи. Она как некая такая ну, матрица, что ли, как образец, она переносится на все, что вы делаете. Если сейчас вы хотите налить кому-нибудь такую маленькую чашечку японского чая, вы наливаете ему чайник кипятка. У вас, вас много кипятка. Вот это отражение того, что надо 2 метра, вы копаете 25.
4: Окей, но тогда надо куда-то а, эту энергию.
1: А... Вот, это, вот это хорошая история. Да. Энергия, пускай уходит на курсы Александра Молчанова. Ну,
4: жалко, Александра, я думаю,
1: что <laughs> это не Александр, надо. чем больше на него нагрузят, тем... Чем больше на она нагрузят, тем он будет больше радоваться, когда придет в, о- в оазис, к воде.
4: Ему единовременно, я думаю, 200 человек на уши все вешают. Поэтому...
1: Но это уже его проблема.
4: Да, я понимаю.
1: Но, тем не менее, нам надо убрать сверхценность этого проекта, научиться говорить спокойно
4: угу.
2: и
1: поверить в собственное обаяние.
4: Да, наверное, вы правы, спасибо, это отличный совет, потому что в целом, как бы, мы уже о себе много чего знаю, но есть вещи, которые со стороны тебе никто не скажет. Там. Вы
1: пока еще о себе не так уж много знаете, потому что у вас чайник легко начинает подогреваться, и он совершенно супер новая конструкция, как нагреться. Но у него нет механизма охлаждения. Да. Вот нам нужно выработать механизм охлаждения. Да.
4: Наверное, все-таки мне нужен бокс, а не йога.
1: Ну, это другой вопрос, что нужно там. Я думаю, что вам, конечно, нужен собственный личный тренажерный зал, где будет и йога, и бокс, и тренажеры, и бросание кинжалов, и какое-нибудь мягкое бесконтактное что-нибудь и так далее. Главное – плавание, медленное плавание. Медленно и занудно.
4: Да, это у меня есть, у меня бассейн вот в этом доме, где я живу. Сейчас закрыт на карантин, но да. Это... Вам
1: надо научиться быть профессиональной армянской плакальщицей. Плакальщицей? Плакальщицей, да. Знаете, вот плакальщицы идут так медленно, кого-то хоронят. Ну, вот...
4: они голосят противными голосами.
1: А да? вы голосите не противным голосом, у вас будет свой голос в этом. Но просто это такое занятие, когда не приходится спешить. Когда нет, у вас пока задача, вы вы бы переплакали всю процессию. Они бы все замолчали. И это не совсем то, что мы хотим. Мы хотим, чтобы вы могли свой звук, на боку у вас есть ручка регулировки, вы могли бы его делать очень медленным и нежным, на скрипочке поиграть.
4: Когда мне что-то нужно от кого-то, я должна уметь э, сделать так, чтобы я бы это добилась бы не через агрессию, а мягкой силой.
1: Тут не про агрессию. То есть я предлагаю вам из отбойного молотка Ну, стать чем-то, вот что со струнами может играть. То есть у вас есть э, много тонкости и чувствительности, но... Вас кто-то обманул, вам сказали, что женщина должна быть с, с этим самым отбойным молотком. У yeah. вас, может, еще ко мне парочку вопросов, я рад на них
2: ответить.
4: Во-первых, огромное вам спасибо за предоставленную возможность, я, правда, даже не мечтала об этом. Это супер и вам, и Александр. Спасибо. Вот и вам спасибо. Вот, а по так, Но поводу... вы
1: пока что не увлекайтесь плакащицей, у нас еще мы еще не дошли до некрологов, так что вы-не-не, задавайте я, вопрос. Я,
4: я понимаю, я просто знаю, что я сейчас э, 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 нахожусь в такой ситуации. Я работаю параллельно, и моя работа никак не связана ни с какими творческими процессами. И, слава Богу, я нашла вот этот вариант скомпенсировать. Там я думаю, э, а здесь я творю. Ну, если можно так разделить процессы, хотя и там, и там присутствует и творчество, и думание. Но, скажем, 80 на 20 и, соответственно, 80 на 20. И я делаю еще спокойные практики, йогу и пытаюсь впустить в свое внутреннее мироощущение. Я вообще думаю, что люди рождаются, ну, мне так кажется, для того, чтобы максимально почувствовать все, что можно ну, лучше бы хорошая, и только при сбалансированном состоянии ты можешь э, чувствовать тонкие вещи. И э, я сейчас вот на этом внутреннем пути, мне кажется, что творчество — это то, это просто... Э, я, мне иногда кажется, я потеряла там 20 лет, а с другой стороны, я думаю, что, видимо, это мозг дозревает от до чего-то, и, наверное, это нужно, чтобы сейчас это бы произошло. Вот я, вот я тонко боюсь, вот у меня есть тонкий страх, и который у меня щекочет, он как веревочка меня держит. Я очень боюсь потерять э, вот эту привязку к творчеству, но оно моя суть. И ну, этот проект это просто задумка. А мне очень важно э, не потерять умение слышать себя и вот этот поток. И, наверное, тут даже не вопрос к вам, а может быть у вас есть какие-то мысли по этому поводу, потому что я тут вопроса не вижу. Я тут вижу общее ощущение, которое пока еще не сформулировалось в вопрос.
1: Я, как Александр, имею мысли по разным поводам. Мне понравилось в интервью, которое я слышал у Бориса Акунина, что он Работает следующим образом. Ему за две недели становится на том месте, где он находится, скучно. Поэтому у него есть три дома. В одном месте, во втором, в третьем, неважно, там в Англии, во Франции, в Испании. И он в каждом из этих домов имеет свой материал для для работы. У него там есть какой-то свой книг, который он пишет. И какие-то свои прогулки, которые он гуляет. Вот он две недели поработал на этом месте – переезжает на другое место, включает PlayStation, ноутбук, и две недели там существует. И в этой истории очень важно принять, что человек понимает, что по каким-то неведомым законам, по внутренним характеристикам, независимо от внешних всяких и так далее, у него есть свой цикл. Этот цикл состоит из того, что надо переехать. Вот Цикл двух недель там интересно, занятно, вдохновляюще, а потом скучно, а потом начинается невольное обесценивание того, где человек находится. Переехал и пошло
2: по-новому. Я к тому, что, может быть, имеет смысл вам территориально выделить в комнате или в месте, где вы работаете, три отдельных угла –
1: это вообще то много где что вспоминается там, у солженицына тоже лежали там, как его, там, на, на трех разных столах лежали три там, ра- разных вида там, материалов
2: mm-hmm.
1: надо пренебрегать вот такими простыми физическими вещами yeah. про что вы занимаетесь йогой там, и, там, и будете заниматься боксом и киданием ножей но важно что это право что когда тело заскучало без движения вы выражаете вот эту свою активность, свой внутри вас находящийся вот этот вот ручной э, 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 бур, вот, э, вот вы выражаете своим как-то отчасти телом. Как mm-hmm. только вы начинаете okay. двигать плечами, там, шевелиться, перемещаться и прочее, прочее, становится меньше нагрузка на речевой поток и на мысли. Yeah. Я поэтому предлагаю просто обдумать... вот. Ну, как аналогия вот с этим, Акунинская история, вот четкие перемещения. Тогда это будет, знаете, с таким легким чувством, ой-ой-ой, хочу 20% оставить творчество, не отнимайте у меня.
4: Я, конечно, понимаю, я как бы работаю.
1: Простые вот вот так процедуры
4: с
2: обязательным пространственным перемещением.
4: Да, верно. Спасибо. Коллеги, у меня такое чувство, что Леонид Маркович у нас в сети.
0: Завис, да. Сейчас, ну, сейчас перезагрузится, подключится. Оно иногда бывает. Видимо, у него него интернет как-то подвис.
4: Александр, еще раз спасибо вам.
0: Да, спасибо. Спасибо вам, что пришли. Так,
4: Так, Маша, очень было интересно вас послушать, правда? Да, Анжелика, знаете, я тоже сейчас
5: с удовольствием просто на вас смотрела, и когда Леонид говорил о том, что вот вам нужно быть обаятельной, очаровательной, я поймала себя на ощущениях, что я с удовольствием слушаю, и, наверное, сделала бы э, то, что вы говорите, э, лишь бы вы говорили и улыбались.
4: Спасибо. Конечно, спасибо, но тут еще тогда, тогда большая ответственность, чтобы то, что я говорю и о чем я улыбаюсь, имело бы цену. Поэтому...
5: Тут вопрос, вот когда я записывала то, что говорил он говорил о легкости, о легкости делания какого-то проекта, это меня тоже очень волнует. И вот я, наверное, об этой легкости и говорила сейчас. Да, да, вот
4: спасибо.
1: Штоило, стоило мне отвернуться, стоило мне на минутку выйти из класса, а да я шучу. Вот, вот из дома вот, в пляс. Что мы восстановились, да. Э, э, так, Анжелика, еще хотите что-нибудь?
4: Нет, сейчас все, спасибо вам большое, мне есть о чем подумать.
1: Ну, было полезно?
4: Безусловно, да. Спасибо. Ну, все... Помимо полезности было приятно. Мне кажется, что это да. тоже большая польза получить
1: Спасибо. Мы, мы вернемся еще. Александр, я правильно понимаю, что мы еще у нас есть. Мы сейчас еще поговорим с Антоном, потом да. сделаем перерыв, если это принято.
0: Ну, обычно, не... обычно я не делаю перерывов. Нет? Ну, хорошо. Что, все, но мы можем, если захотим, мы можем. Я могу поставить запись на паузу, просто трансляция будет продолжаться. Нет, нет, ну выдержим, ничего страшного, хорошо. Да. Так, Антон, ну да, нам... я здесь. Да, нам наконец-то в кадре
1: нужно такое, знаете, крупное животное. Крупное. <свят> <свят> ну давайте, рассказывайте, что мы хотим.
3: Что мы хотим? Значит, мне 25 лет, я сейчас учусь в магистратуре Рижского политехнического института. Ну, сейчас на Рижский технический университет, но... В советское время называлось Террористским политехническим институтом. Вот. Ранее я работал специалистом по продажам, сейчас подрабатываю переводом, копирайтингом, потому что из-за текущей ситуации я остался без работы. И вот, и мой запрос состоит в следующем. Какие То, языки вы знаете? Иностранных, английский знаю на достаточно хорошем уровне, латышский, потому что это государственный язык, и это немецкий немного. Угу. Вот. Вот. Сейчас я ищу работу либо в сфере копирайтинга, либо специалиста по продажам. Так, и вопрос. Вопрос. Как мне? Я, в общем, не знаю, как мне сделать так, чтобы найти работу и, наконец, решить финансовые вопросы. А зачем вам деньги? Ну чтобы жить, надо же что-то есть, одеваться. Ну что, у вас что, девушки недостаточно любят? Нет. В этом плане нет. В этом плане. Нет,
1: нет, это нет, это это, нет, это да.
3: Нет, это нет.
1: Недостаточно любят. Да. Да и не хочу я жить за чей-то счет. А что прям? Я я вообще-то даже и не подумал еще об этом. Это это правильная мысль, но она идет дальше, чем я предполагал. Ну, сколько вы сейчас зарабатываете в месяц?
3: Ну, где-то 800 получается, плюс-минус. Долларов? Евро. Ну да, долларов, евро. 800 евро. Хорошо. Сколько хотите? Где-то
1: 1200 на руки. Сложный кейс. Очень скромный клиент.
3: да. Очень скромный клиент. Ну, я и реалист, лечить. потому что сразу с 800, там, скажем, до 2000... Мне прям
0: очень хотелось, Леонид Маркович, мне прям очень хотелось, я помню, как вы отпихивались от этого клиента, да мне прям очень хотелось. Да? Вот легко, легко научить человека заработать миллион, а вы научите его заработать 1200 евро. Вот это челлендж, челлендж крутейший Хорошо. на самом деле. Так, я вот не видите, знаю, что, что делать. Антон, вот,
1: а, вот, да, вот Александр, видите, Александр терпел-терпел. И он благородно не вмешивался в наши разборки с девушкой. Но тут у него, видимо, взыграла его э, не слишком богатая юность.
3: Это вот что сейчас имели в виду?
1: Я имел в виду про Александра. так сказать. Ну, хорошо. я
3: понимаю, что про Александра, но что вы этим хотели я сказать? Имею в виду,
1: вы, вы знаете, у меня клиент, один из моих любимых клиентов, которым я однажды на своей группе заключил м- пари, что в течение года его зарплата вырастет в три раза. И она, прошло сколько-то лет, она выросла ну, примерно раз в 12. Поэтому проблема заключается действительно в скромности. Не в миллион. Миллион – это, так сказать, басня. Но вот вы согласны получать 3000 евро в месяц?
3: Ну, конечно, да.
1: А не страшно будет там... Я не знаю, как вот в Риге там не бегать, там хулиганы по улицам
3: и... Нет, у нас спокойно, не, у нас спокойно, у нас хулиганов нет. Но я не встречал уже, ну, не знаю, последние года два. Точно. Там, чтобы хулиганы-хулиганы... Нет, есть там, конечно, мелкая хулиганство, там, не знаю, поджигание мусорников, там, не знаю, там... Могут просто шумить, там, бегать под окнами, шуметь. Ну, прям чтобы хулиганство нет.
1: На каком помню? сейчас курсе, Антон?
3: Далее, Иди, Маркович. На каком вы курсе? Я сейчас заканчиваю первый курс.
1: А, так а чего вы, а вы так долго не поступали?
3: В смысле, это первый курс магистратуры. Я, я бы А, магистратура, 8, да, 8, да, да, магистратура.
1: А как называется магистратура? Про что это? Инженерия
3: транспортных систем.
1: Слушайте, ну вы правило такого хорошего, надежного инженера Вас хоть сейчас можно в Германию, а потом в Швейцарию Вот даже, даже сейчас не буду Анжелику спрашивать Уверен, что она подтвердит вида вас абсолютно такого, знаете, Спасибо вот хорошего же. бюргера там. Ручку пива знаете, пропустить можно
2: почему а именно
1: бюргер? Эталон, эталон, эталон такого вот, что-то позитивного Что вам мешает зарабатывать, как вы думаете?
3: Ну, во-первых, отсутствие релевантного опыта на те позиции, на которые я хочу попасть. Второе, я так думаю, это думаю, это недостаток практического опыта, чтобы заработать на тех позициях, на которых я хочу. Но это мне так кажется, я я могу ошибаться.
1: Я себя с вами просто чувствую прохингием. В потому что... Плане. Ну, в том плане, что вы через полтора года и так будете зарабатывать больше, чем вот ваши 1200. Поэтому я себя чувствую просто, что я сейчас притворюсь, что там я на вас повлиял. Там. А на самом деле это совершенно другие факторы сработают. А почему вы такой пессимист? Почему вы как бы так относитесь ну, с некоторой такой грустью к ситуации? Там? Вот, мол... Там, ну, вот это, это Латвия, это Рига, так нет, все Нет, скучновато. я же не говорю.
3: Нет, страна здесь точно не причем. Вот что действительно причем, так это ну, как бы мой опыт, и ну, как бы, скажем так, отсутствие необходимого опыта. И все.
1: Мы сейчас сделаем некоторую пересадку энергии из э, Анжелики, пересадим к вам почку энергетическую.
3: Ну, давайте попробуем.
1: Да, потому что, понимаете, где задор взять? Когда у человека есть задор, расскажите мне просто об опыте своей семьи детской немножко.
3: Можете переформулировать вопрос? Я сейчас не понял, что ну, Кто имеете?
1: был папа, кто был мама, а. чем они занимались, какое было состояние и так далее. Откуда у вас взялось это ощущение, что жизнь сложная и медленная штука?
3: Но мама работала и работает специалистом по логистике, отец работает в автосервисе, он начальник отдела телообслуживания транспорта.
1: Ну, Так у вас же династия, вы тоже транспортом занимаетесь?
3: Ну, да, работал какое-то время.
1: Вы знаете, мне хочется вот три минуты побыть дураком, и спросить вас, вот казалось да, бы, прямая память. история. Прямая история. Выучить немецкий язык хотя бы до какого-то относительно среднего уровня.
2: Но на не, бояться, гимназии, скажем так.
1: не бояться куда-то переместиться, поехать в Германию там на стажировку, ну или нам какую-то начальную работу. Вот. И э, поработать в Германии, вы быстро получите повышение э, через 1, 2, 3 грейда. Поработать в Германии специалистом. И уже в ореоле того, что вы э, специалист, э, у вас опыт, у вас стипендия, вы знаете языки, вернуться в Латвию на очень хорошую позицию, как специалист, прошедший опыт в Германии.
3: Ну, я думаю, что не будет смысла тогда. Зачем из Германии возвращаться в Латвию?
1: Ну, Латвия спокойная, хорошая страна, она своя. Вот послушайте Анжелику, она же не не говорит, что там, там, типа, счастье не в деньгах, а в том, чтобы воздух был такой, который нравится. И она права. Это вопрос, нравится ли вам. Смотрите, вообще есть одно общее правило. Чем человек меньше думает про деньги, и он меньше озабочен деньгами, тем он к ним скорее приближается.
3: А как это работает? Можете рассказать?
1: Да, Конечно. Конечно, вот, вот ну, давайте так считать, что вот, возьмем несколько видов денег. Есть, да. деньги, есть деньги такие на жизнь, бытовые. Да. Есть деньги чаевые. Вот просто взял и потратил на что захотел. Там, не знаю, лишние там выпил три чашки кофе или девушку пригласил, там когда накормил и так далее. Есть деньги инвестиционные. Это деньги, которые работают как инструмент. Есть деньги-сокровища, когда ты это не тратишь, но знаешь, что в трудный момент ты пойдешь там, к дяде там, такому-то вот, и, вот, или обратишься к, к такому-то, что-то получишь. Вот вы сейчас, такое впечатление, что вы реально, как такой реалист, как реалист-слегка пессимист. Вы скорее про такие деньги на жизнь, бытовые. А если у человека есть отношение к деньгам как к инвестиционным, то у него скорее появляются деньги э, на э, э, на жизнь, но и на все прочее. То есть если вы э, вдруг тайным образом, путем прикосновения волшебной палочки, завтра начали вызвать о деньгах как инвестиционных и таких вот легких, чаевых, вам бы легче было. Увидеть правильное решение и понять, куда двигаться и где деньги. У вас оба родителя честные люди и зарабатывают деньги непростым путем.
3: Да, согласен. согласен.
1: Я не вам стать мошенником. Тем более, что мы уже обсудили, что в Риге быть мошенником не модно. Ну или там хулигаром. Но у вас, понимаете, немножко э, такие шоры на глазах получаются.
2: Возможно.
1: Вот надо быть надо быть не просто честным. Это, безусловно, так. Тут вообще собрались на удивление честные люди кругом. Прямо, прямо жуть. Но я не пытаюсь из вас делать вам такую прививку неопределенности. Но, понимаете, вы немножко слишком буквальный. Вот вы утром просыпаетесь, и такое ощущение, что вы не столько подумаете о том, там, какая там весна на улице, или как солнце светит, или как... Вообще-то в Риге лучше, там, чем в этих, не знаю, где-то там. Вы там, так, сделаете такое лицо. Серьезное лицо человека, который на 10 лет старше вас. Вот еще не прошло 10 лет, а
2: он уже озабочен. Сейчас, понимаете, вы, все при вас. Мы вообще сейчас проводим сессию, которую
1: можно использовать в качестве... Вас можно, можно использовать после этой сессии как брачного афериста. Мы можем найти пару невест. Латвия. Вот, видите, вы начали улыбаться. Вот смеяться. Это да, смеяться. Начали улыбаться. за
3: деньги, кончили за.
1: Это, это все про деньги. Просто деньги должны быть, между прочим, и сопутствующими. А когда деньгами озабочен, понимаете, вы озабочены серьезностью, печалью, непонятностью, что, есть, что делать дальше и так далее. Я вот сижу. И просто исхожу завистью. 25-летний парень, все при нем, с языками, умный, уже в магистратуре. В глазах, в правом глазе, глаз, глазе немножко больше тоски, чем в левом, но иногда эта тоска, как мячик летает справа правого на левый. Вот то ли правым глазом посмотрят на мир, тогда совсем тоска. То ли левым глазом посмотрят на мир, тогда не совсем тоска, но все-таки слишком все реалистично
2: выходит, что так. На самом деле, образ, вот смотрите, вот
1: вопрос про ограничивающие образы. Когда я спросил про девушек, ну так, знаете, такой ля-ля-ля-ля, на самом деле, у вас сразу пошла мысль, вот в плане там, типа, женюсь, не хочу, чтобы меня содержали, там, приду домой, она меня попрекает. Или сам вот домой идти не хочу. Кружку пива выпью, там приду, скажет, ты что, пил, не выпью вообще тоска. Понимаете, ваши такие спонтанные образующиеся образы про это, чему надо было думать, что вы женитесь там, ради, ради денег? Почему вам не поухаживать за женщиной, которая на старше вас? Просто поухаживать. Дайте а Знаете, я на...
3: ухаживал за женщинами, которые старше меня.
1: Ну, так значит, ухаживал. на 15. На 15. А чем плохо? Вам надо набраться жизненного опыта. Считайте, что вы собираетесь поступить в мастерскую сценическую к Александру Молчанову, а туда без опыта не берут. Понимаете, это хорошая была бы цель. Вам нужна цель, которая бы вас радовала. Сейчас, понимаете, вы, вы как бы даже не, вас, вам как бы даже нечему обрадоваться. При том, что ваша задача абсолютно легко и быстро решается, Это даже не, понимаете, не внушение. Вы через пару лет 2000 евро будете получать просто как отставки. Вопрос, будет ли это вас радовать? Потому что я думаю, что сейчас, если вам их дать, это вас не будет радовать. Потому что вы будете думать, а что будет, если это все иллюзии? А что будет, если меня уволят?
3: Да не вот. И вот здесь я вынужден не согласиться. Почему? Потому что радость, она будет, но радость, она как бы, она не будет перманентной, она рано или поздно, она как бы сменится либо снова грустью, как вы правильно подметили, либо там уже появятся какие-то более насущные проблемы, там уже будет озабоченность.
1: Да нет, ну, конечно, там жена, дети, там вот три кирпича на одной ноге, два на другой, там, жизнь тяжела, там, и так далее. Понимаете, тут не только про печаль идет, то еще речь и про внутреннюю тревогу. Вот вы пока что испытываете мало радости от, от там, ежедневной какой-то своей так, жизни, потому что у вас все время находится небольшой повод для тревоги.
3: Да, да. У меня есть такая черта характера.
1: Ну, слушайте, вы понимаете, нет лучшего способа оттолкнуть деньги,
2: как быть недовольным, как быть таким, знаете, вот слегка брюзжащим. я считаю, что надо ухаживать за девушками.
1: 10-15 лет разницы, всему научат.
3: А почему вы уверены, что ли именно 10-15 лет разницы? Как
1: я, так шучу. я так шучу. Мне хочется, чтобы вы больше улыбались. Потому что когда вы делаете такое серьезное лицо, знаете, у меня сразу потолок надо мной, он понижается. Потому что девушки не имеют возраста, на самом деле. Это большой секрет, его она хорошо усвоить. Когда они привлекательны, они молодеют сразу на 10-15 лет. Когда они вроде вас становятся такими угрюмыми хмырями, они сразу набирают стаж жизненный.
3: Не, ну слава Ба- богу, с этим сейчас проблем нету, я сейчас ухаживаю за девушкой уже, так что как бы этот, этот гештальт закрыт, слава богу.
1: Так, нашлась одна девушка, вы за ней ухаживаете, вот. Она э,
3: далеко не первая, я вам откровенно скажу, далеко не первая. Ну, подождите, все тайны не раскрывайте,
1: не раскрывайте. Ну, э, что вас радует? Вот вас должно каждый день радовать 10 вещей.
3: Маленьких 10 вещей. Вещей.
1: Да, 10 вещей.
3: Ну, во-первых, это наличие крыши над головой, это... Еда,
1: на, наличие
3: откры...
2: Это да.
3: женщины, это книги, это кино, это... Там возможность проходить тренинги, там всякие вебинары интересные, слушать по тем ну, темам, которые мне ну, интересны. Так,
1: так вы вообще-то говоря, если бы не тревога и не вот это вот э, легкое нытье, вы счастливый человек.
3: Да, да. Так,
1: да. Так, так это надо открыть для себя, закрепить, сертификат потребовать у мастерской Александра Молчанова. А почему вам, правда, не пойти на мастерскую? Вам надо тренировать воображение.
3: Понимаете, да, вот, могу ну, согласиться с этим? Ну только... так, ваш
1: залог ваш залог денег ⁇ это ваше воображение.
2: Сейчас у вас воображение такое, что оно с легкостью рисует, что может случиться. И как дела пойдут не совсем так.
1: Понимаете, вот это у вас такой, как бы, получается, развилка такая. Надо поехать, подумать, как поехать в другую сторону.
2: Я на самом понимаю, деле, что. Леонид да.
3: Маркович, я думал о том, чтобы пойти. Серьезно думал, но я как узнал, сколько это стоит, я понял, что это мне не по карману.
1: Вот, отлично. Вам надо понимать так: что все, что вам не по карману, это то, что вам нужно. Понимаете, вот это ограничительные убеждения, они как ограничительные убеждения, как формула, действуют на все, в том числе на вашу зарплату. Начните с того, что купите себе что-то, что вам хочется, очень маленькое, но дорогое. Не знаю, трус, трусы купите себе дорогие.
3: А дорогое – это сколько? Ну, то есть ценовая... Это тебе, по- все не важно. Важно, что вы покупаете
1: такие-то трусы там, за 3 евро, а вы купите за 6. И вы тем самым потренируетесь. Тут не важен объем. Тут важно, что вы, покупая себе элементарные вот такого рода вещи, Ну, может, вам, не знаю, понравится подтяжки носить. Мне мне приятель подарил подтяжки из риги. Мне очень нравится. Прикольно. Ну, потому что вот когда этот успех в деньгах измеряется в количестве вашего смеха в единицу времени. Если вы можете завести волшебное зеркальце, маленькое, смотреть на себя, лицо угрюмое или лицо сейчас более веселое. Если лицо угрюмое, делайте гримасы.
3: Серьезно. Хорошо, хорошо, я возьму это на заметку. Спасибо.
1: Гримасса это гримаса это часть воображения. У вас, понимаете, у вас характерное лицо. Оно может быть очень разным. Но если его упражнять, сейчас вашим лицом овладевает вот эта вот такая, знаете, сплин. Какой-то сплин, смесь такой тревоги, там, вот, недоверия и
2: прочее, прочее. Зеркальца посмотрели, лицо слегка того гримаса.
1: И я считаю, что вот ближайшая цель. Цели две, есть промежуточные. Купить трусы, дорогие, и поп- попасть на курс.
3: Лучше сразу комплект, там, штук из десяти. Это уже двигает вас к
1: деньгам. Потому что вы э, думаете о том, как поменять ограничительное поведение на разрешительное на разрешительное. Деньги, как и одежда, как и желание, как и обучение, понимаете, они любят некую остроту. Сейчас вы классный парень, но вы чувствуете иногда, я так думаю, и вы бываете пресным.
3: Вот да, бываю гораздо реже, чем, скажем, там, не знаю, пять лет назад, но да, бываю это факт.
1: Прогресс никто не, никто не отрицает, но тем не менее... Надо найти способы, как стать, а как становиться острее.
3: В смысле, остроумнее.
1: Остроумнее – это отличный выход. Но и там лучше формулировать, там, быть неожиданным, подходить, знакомиться к другим людям, там, писать <связь> какой то эссе, думать о том, что вам хочется, но у вас нет денег на это и так далее. Вот. То есть вам нужно себя сдвинуть с таких, знаете, логистических рельсов, вот латвийское, э, не очень много зарабатывающего, очень достойного, так сказать, э, населения, в сторону куда больше, большего честолюбия.
3: Честолюбие, я правильно
1: честолюбие, да, а, честолюбие. Да. Слушайте, вам, у вас есть английский, латышский, э, русский, наполовину немецкий. Как только вы выучите немецкий и преодолеете свой такой маленький страх, поедете в Германию, вы просто дадите себе колоссальный шанс.
3: Хорошая мысль. Вот, я, вот еще о чем подумал в ходе вашего монолога: что мне бы стоит как бы, не искать свою профессию, где не требуется общения с людьми, живого общения с людьми. Вот такой во
1: во-первых, во-первых, вы никакой профессии еще не искали. Ваша профессия есть продолжение профессии папы и мамы. Папа в автомастерской, это про транспорт. Мама про логистику, и опять же про транспорт. Вы пока пока едете по тем же рельсам. По этим рельсам ехать, это достойнейшая вещь, никто с этим не спорит. Но по этим рельсам ехать скучно вам.
2: Вы всего лишь
1: Ну, вы продолжаете. ну, Пойдите в магазин, где продают паровозики. И посмотрите, есть паровозики, которые ездят по рельсам такого узкого круга, а есть такие дополнительные куски дороги, где паровозик съезжает на какие-то параллельные параллельные
2: пути. Вы паровозик, который ездит по очень узкому кругу. Да. А масштаб, а масштаб да. у вас гораздо более широкого круга.
3: Да, только все бы ничего, но осложняется все тем, что профессии, ну, как бы там эти заказы, которые поступают там, не знаю, будь то копирайтинг или период, они нерегулярны, то есть ими себя прикормить практически нереально.
1: смотрите, тем не менее, у вас есть, мне кажется, если паровозик разрешить паровозику съезжать с накатанной рельсов, у вас есть накал. Вы вообще знаете, что вы похоже на Маяковского.
3: Ну, отдаленно да. Ну, так
1: так, вот, почитайте свое, так сказать, свою, так сказать, дальнюю инкарнацию. Понимаете, А это, на самом деле, аналогия такая, что вы можете быть достаточно отвязным, но это опасно. Да, это опасно. Да. Вы себя бережете из чувства вот этого какого-то смутного опасения в какой-то достаточно узкой загородке. Ну, вообще-то говоря, мы вас не отправляем наемникам в Сирию. Мы просто хотим хотим расширить расширить ваши рельсы. Германия, которая от вас в двух шагах по разным параметрам, и выход за пределы семейного сценария вот транспорт и
2: логистика – это ваше расширение. Ну, попробуйте. Там лежит не две тысячи в месяц, а больше.
3: Да, я над этим поработаю.
1: Вы уже поработали. Вы классный парень, но вы держите себя в загородке, потому что вы боитесь какой-то экстравагантности.
3: Да, есть такое, да. Но это пришло с годами. Раньше я был... Ну,
1: конечно, с годами. В Ваши годы, как это могло не прийти с годами? Конечно, отсакал, он же, так сказать, к... В 80 годах он набирает, он набирает настоящий вес. Конечно, с годами, Антон, ну что вы. С годами, да. Спрашивайте, у вас есть три вопроса.
3: Да, значит, первый вопрос. Значит, надо для себя рассмотреть варианты работы за границей, ну, преимущественно в Германии. Нет,
2: надо,
1: не надо ничего рассматривать, надо принять решение.
3: Принять решение.
1: Вот нравится вам такое решение, оно, чувствую, вам нравится. Давайте его сегодня примем. Повторяю, мы же вас там не в Анголу посылаем, а в Германию. Германия – это Латвия со знаком качества.
3: Да, немецкого качества.
1: Да, да. Цена ваша в Латвии только возрастет.
3: да. Ну вот, Совершенно справедливо. Решили. Будем считать, что Хорошо. решение приняли. Дальше что? Окей. А второй вопрос. Насчет воображения. То есть, как с ним правильно работать? Я сколько читал материал на эту тему, я как-то не пришел. Не, на...
1: надо, не надо читать. Надо, надо пойти на... Я считаю, что великолепно Александра. Александра, но если вы скромничаете, пойти еще куда-то. Но не надо ничего читать. Надо просто знаю, писать, болтать, знакомиться на улице. Как человек развиваться. Антон, читать книжки, просто... знаете, это, все это горе от ума, отставьте в сторону.
0: Можно я просто немножко включусь да, по поводу, Антон, по поводу, вот вы сказали, что мастерская дорогая. Она действительно дорогая достаточно, да, курс стоит 70 тысяч. Она но, недостаточно но, дорогая. Я, я... никто, естественно, разумеется, конечно, я недооцениваю себя, безусловно, это должно стоить гораздо дороже. но я с большой скидкой это все продаю. Но дело в том, что помимо всего прочего, да, вы можете совершенно спокойно, совершенно бесплатно скачать на торрентах все мои книги, да, и вы можете в конце концов прийти, у меня в июне будет бесплатный курс «Сценарий за неделю». Он совершенно бесплатный, и это не продающий курс, то есть это реально как бы такой контентный курс, на котором мы там будем писать сценарий. и, и в конце концов, вот таких так, возможностей... Александр, не отнимайте у
1: меня жалкие отшметки моей славы.
3: шметки моей славы. <свят> <свят> Претенциозно. А,
1: Антон, больше действия и меньше подготовки к жизни. Вы уже живете.
2: Окей, okay, хорошо.
1: А, а вы пытаетесь все к жизни готовиться. И Александр опубликовал список книг по бизнесу. Я читаю, не верю, что есть человек, который это прочел. Это выше моего понимания. Вот. Я считаю, что читать практически надо много меньше, чем вот ты хочешь. В вашем случае чтение книжек, пока нас Александра не слышит, это потеря времени. Нужно действие вам. Кругом полно девушек, с которыми интересно общаться. Женщины еще
2: интереснее. С мужчинами тоже вы можете общаться. Вы в сам Соку. Не теряйте времени.
3: Хорошо, я вас услышал. Беседа полезна? Да, очень. Спасибо вам огромное. Спасибо. Будем практиковать.
1: Да. Ну, хорошо. Мы разогрелись, и мы сейчас можем отвечать вместе на любые вопрос со всеми нами, со всеми тремя героями, героинями да. и, и, и нашими, так сказать, зрителями. Александр, передаю да. вам полную власть, которую мы почти захватили. Очень Спасибо, Очень познавательно. Спасибо вам. Да.
0: Огромное спасибо, огромное спасибо. Если, <связывая> э, коллеги, мы готовы дальше работать или надо сделать перерыв? Давайте. Я
3: готов дальше работать без перерыва.
0: Готовы, да?
5: Две минуты, можно две минуты?
0: Ну, давайте тогда так сделаем что? две минутки перерыв. Да? <связывая> давайте сделаем
1: пять минут перерыв. Пять минут
0: перерыв, <связывая> да. <связывая> <связывая> да. Я просто поставлю на паузу запись, и те, кто <связывая> записи смотреть, они ничего не потеряют, а те, кто смотрит в прямом эфире, посмотрят просто на нашу. Отлично. Книги okay. на наших полках. все.
4: И, и э, ну для этого, наверное, нужно будет сдать немецкий на определенный уровень.
3: Да, там, по-моему, С2 нужен, насколько yeah,
4: ясно. С1 — это даже для врачей. Вот у меня дочь старшая.
3: С1, да. С1
4: да, — это не так сложно. Вот, может быть, вы подумаете когда над тем, что вам Леонид Маркович сказал, и просто э, рассмотрите вариант учебы.
1: Если, Антон, мы сейчас эту часть ну, немножко свернем, но если Анжелика любезно с вами пообщается, поговорит полчаса, будет замечательно.
4: Да, вы можете я меня... Я думаю,
3: вне этого формата.
4: Конечно. Вы меня... да. Вы меня можете найти в соцсетях, в фейсбуке, спокойно зафрендите, у меня открытый аккаунт. Я, я
3: сейчас просто... так и
1: сделаю, прямо сейчас.
4: Да, и поговорим потом.
1: Окей. Ну что, Александр, мы Ну, я предлагаю, может
0: быть, мы по кругу просто каждый выскажется или спросит, или скажет то, что хочется сказать.
1: Мы будем включать вопросы слушателей? Как как у вас принято?
0: Коллеги, да, если вы нас смотрите в прямом эфире, то тоже, пожалуйста, можете задавать вопросы. Вот у нас есть люди. Ну вот есть важнейший вопрос от человека по имени Ундина. Ундин, Ундинга, Ундина, видимо. А на вершине трона колокольчик? На вершине трона а, лампочка. А, вот. Так, хорошо, пока. Ну так, пока вот, больше. Вот вот
1: всегда, там, знаете, закрадывается подозрение, что ты все-таки был не дурак. А спрашивают тебя
2: там,
0: а под каким лопухом вы сидите? Да, 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 да. Ну, как в соцсетях. Пишешь, э, у меня был один раз случай, я написал пост, от, я понял, в чем смысл жизни. Я написал об этом пост. Два лайка. Потом пишешь, э, поел торта. 186 комментариев. Это Да, вот пишет Людмила Осипова. Потрясающий специалист. Как легко он считывает... Как легко он. Это про меня, конечно. Естественно. Леонид Маркович, вот все, все вами восхищаются, Спасибо. Да, задавайте вопросы, друзья. И я думаю, что давайте мы по кругу или в каком-то любом формате. У
1: меня только предложение, чтобы мы как бы не потеряли какой-то конкретики. У нас было три великолепных героя. Да. Давайте спрашивать про то, кем нас интересует что-нибудь про процедуры. Значит, там что я там имел в виду, там, что человек чувствовал. То есть чтобы мы выделили это как некий процесс-анализ.
0: Давайте Маша Маша, с вас, наверное, начнем У
5: меня задание разбираться в своих чувствах в общем, я в восторге Леонид, спасибо вам огромное, вы великолепны я с удовольствием послушала Антона и Анжелику и в каждом из вас я нашла какие-то свои вещи которые мне отозвались вот, допустим, у Антона эта история о том, что то, на что не хватает денег, это именно то, что нужно. И то, на чем, то, что я с трудом у себя исправляю, это вот эта ситуация, когда деньги любят остроту, когда ну, нужно без сожаления, наверное, как-то делать себе сюрпризы, подарки, доставлять удовольствие и покупать, не задумываясь, то, что нужно потому что деньги приходят и уходят, а вот эти вот важные вещи, они, они действительно важны. Про, из истории Анжелики у меня зацепил момент, когда проект — это камень. Какой бы проект мне не приносил удовольствия, он иногда становится камнем. И вот там это ощущение, ощущение, оно мешает двигаться вперед. И когда вы сказали, что э, нужна легкость, какая-то вот такая вот обворожительность, Вот это вот тоже прозвучало про меня. А я бы хотела задать вопрос в процессе разговора. Мы акцентировали, вы акцентировали внимание на том, что э, э, с числами у меня что-то не так. Комментарий бы хотела.
2: Ну,
1: я, наверное, имел в виду, что вы...
2: ну, то есть, если бы... Если так
1: упростить, то мне кажется, что стоило бы… Вот представим себе, что есть такое свойство. Вначале восхищение, идеализация, заинтересованность, а потом слегка остываешь и сталкиваешься с какими-то реалиями жизни. Даже не рассматривая подробно. Мне кажется, что вам было бы полезно, Маша, заранее думать и четче строить свой контракт. У меня ощущение, что бывает так, что вам настолько хорошо, что вас впустили в такой-то проект, и вам нравится этим заниматься, что деньги не важны. Вот, Вот деньги не должны, если вспомнить разговор с Антоном, заранее замещать собой там все остальное. То есть плохо о деньгах думать много, чтобы они были тормозом. Но также, мне кажется, опасно о них вообще-то говоря не думать. То есть хорошо, если вам будет давать реализм, что вы стали там, там прагматичнее, там тече, считали деньги, выбирали проекты в том числе там, за что, где и платят тоже, и интересно, чтобы вы получали вот свою плату, свой контракт. Не только интересом, но и деньгами.
5: Не, ни в коем случае у меня нет такой истории, что э, я бесплатно не работаю. У меня как раз э, и за интерес тоже. Тут вопрос в том, что если, если за интерес платят мало, я как-то, скорее всего...
1: Э... Мы говорим не о том, что за интерес не работаю, а мы говорим о том, как э, то есть вначале как-то субъективно себя ценишь, mm-hmm. а насколько ты можешь так не нарочито, а легко эту ценность передать. Третье, как ты можешь о деньгах вести переговоры. И четвертое, как вот это твое внутреннее ощущение достоинства, то, что ты стоишь, приводит к большим деньгам. То есть есть, мне кажется, некая история про то, что деньги это, так сказать, заземляют. Это такой громоотвод от восторженности. И, в общем, хорошо бы ну, представить себе, что делать с деньгами.
5: Да, это, 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 это то, что мне нужно было еще раз услышать. И я восхищена тем, как вы знаете, вот я слушала то, как вы общались с другими участниками, и по, мне иногда терялась логика ваших, ваших вот этих компаний, а потом в вас складывается картинка. Это круто.
0: Спасибо. Окей, mm-hmm. okay, Анжелика.
4: Ой, я, я на самом деле не совсем понимала формат, но мне есть что сказать, наверное, это тоже часть формата.
1: Мы обсуждаем сейчас процесс. То есть мы отстранились от того, что было. И мы обсуждаем других людей. Там вас спрашивают меня, почему я спросил то, почему я сделал это. Если появятся какие-то люди, которые из наших слушателей, то есть мы все находимся в равных условиях, мы, мы в процессе.
4: Хорошо. Да. Тогда я, я, наверное, сейчас сделаю такую вещь. Я задам вопрос из вашего же коучинга, который вы провели с Александром. И там мне понравилась такая история про умение делать паузу. Ну, фактически это то же самое, что было с Машей, но похожая вещь. И э, я поняла это и про себя, и сейчас у меня выстраивается такая интересная история. Э, Я пришла к тому, что я никогда не думала раньше о том, как я воздействую на кого-то. Я никогда не оценивала степень своего воздействия на кого-то. И пришла к пониманию того, что я могу на кого-то воздействовать только когда начала писать. И это получилось интересно, я поняла, что я пишу что-то там, я там какое то очередную там отдала ребенку своему почитать и смотрю, сидит, плачет. И я думаю, господи, неужели это я сделала со своим ребенком, то есть я придумала что-то и вызвала у нее такую реакцию. И сейчас я понимаю, что я еще, когда я ей разговариваю, я могу также воздействовать на людей. То есть вот этого экрана, понимание того, что вот у меня что-то, я кладу это кому-то в голову, и это может вызвать у него какие-то эмоции, и я могу способом, тем способом, которым я ему это говорю, регулировать те эмоции, которые у него возникнут. Это такая получается интересная манипуляция, а с другой стороны, это способ достижения цели и может быть уточнения цели, потому что на самом деле, наверное, когда мы говорим о каких-то абстрактных вещах, высоких, скажем так, они у всех одинаковые. И чем ты четче э, обоснуешь и правильно обоснуешь эту цель, тем больше у тебя шансов э, объяснить ее оппоненту. Вот такая красивая история, спасибо. Ну вот, я думаю, если если это это, это, это то, что я увидела.
0: Хорошо, Антон?
3: Во-первых, мне вот больше всего интересно, как вы вот поняли, что я есть тот, кто я есть. Вот как, как вы определяете? Понимаете, кто перед вами сидит?
1: Мне очень нравится, знаете, такой тоже классический анекдот. Рабинович, почему у вас сиреневые кольцоны Как вы узнали, во-первых, интуиция. А во-вторых, вы забыли одеть брюки. Вы знаете, я. Культивирую в себе высокую степень для себя возможной искренности, возможность допускать ошибки и большую ценность сказать, допустить ошибку, чем промолчать. Я думаю, что одним из источников этого для меня является то, что в моей юности окружение у меня было довольно благополучное, но такое по-советски лицемерное. И не так легко было а, вот, начать вот, ну, как бы чувствовать, вот, что тебе говорят, когда говорят это, на каком языке происходит вот то и так далее. И поэтому я себя чувствую переводчиком. Ну да, я, я, я... люди говорят сами каждый с несколькими языками, которые они не понимаются. И я... моя задача внутренняя извлечь из человека тот его вот, язык. Не, язык не в смысле, как его научили, а тот его язык, на котором он как, как, ну, как характер, там, как типаж, как, как тонкий инструмент, на каком он может звучать. Мне это дико интересно. Это такой вот мой драйвер. И, ну, кроме того, для меня вот, поразительно, что когда начинаю с человеком общаться, я первое время ничего про него не понимаю. И никогда не знаю, пойму я или нет. Но я это культивирую, потому что если я сразу начинаю быстро понимать, я не обращаюсь к этой своей какой-то вот такой, ну не знаю, охотничьей, индейской, интуитивной части. Поэтому, собственно, мне нравится, мне интересно, и нужно в человека влюбиться. это банальность, конечно же.
2: (связывая) Что-что? Ну, включайте
0: у кого-то, ребят, эхо, не знаю, у кого, по-моему, у Антона, как, когда, так, сейчас скаж... скажите что-нибудь, Анжелика.
4: А сейчас слышно?
0: Сейчас нормально, да.
4: Отлично. Да. Ага. По поводу влюбиться, правильно ли я понимаю, что это вот такое, это как бы такой. Орган эмпатии, максимальной искренности, когда ты просто настраиваешься на человека и начинаешь его так просто вот так. Вот это мне <связывается> да, вот это. Я, я так делаю, ну, как бы мне, мне, мне так помогает. Да? Когда-нибудь у меня тоже будет это получаться.
1: <связывается> уже, уже получается.
0: Хорошо, давайте я почитаю э, то, что нам пишут в чате. Тундина вот как раз пишет. Э, Ни в коем случае, это по поводу, это вопрос по поводу... Так, это Маша, Маша. Сейчас я Машу подключу. Э, по поводу колокольчика. Просто восторг зашкаливает, и хотелось свой пафос немножко загасить. Да. Э, Дарья пишет. Э, Здравствуйте, слушая, Леонида поняла, что повторяю сценарий маминой нереализованности в карьере. А как от него отойти? Это обязательно нужна сессия с психологом или коучем? Или больше действия? Есть какой-то совет?
1: На первом месте мастерская Александра Молчанова. (свят)
0: (свят) Мастерская коучинга и тренинга Леонида Короля.
1: Ну, это тоже возможно. Но, в общем, мне кажется, что вопрос, что э, в нашей нашей жизни так устроена культура, что проще постричься да. у профессионала, там, купить ботинки у профессионала и так далее. И э, заниматься целым рядом вещей самостоятельно просто сложно. Там, стричься там, или там, шить ботинки – это гораздо затрат. Поэтому, конечно, стоит там, кому-то обратиться, кому вы доверяете, кто в этом профессионал. И, в общем, это скорее валентность э, помогающего человека, помогающей профессии. Как он называется – не всегда важно. <социт>
0: Так, вот Юлия спрашивает, как стать героем такой сессии? Ну, В смысле, имеется в виду, если открытого коучинга, ну, посмотрим, насколько, насколько, я думаю, что мы, может быть, с какой-то степенью регулярности будем будем такие вещи делать, не знаю, как, как пойдет, посмотрим. А вообще, насколько я понимаю, сейчас у Леонида Марковича идет набор как раз вот в такую, такого рода группу онлайн, и э, сейчас в прямом эфире этого нет, но когда вы м, пос, увидите запись после окончания, где-то через час здесь появится запись этой сессии, в описании видео вы можете... Вы же не дадите лендинг да, вашего, вашей группы? Да? Будет находиться. Школа, с... школа еще
1: не готова, лендинг, он, он сейчас в процессе. А я сейчас провожу такие часовые как бы 20-часовые, 7 встреч по 7 часа, группах там и этот Ленинг я с чтобы дам
0: да там будет ссылка вы можете пройти и подключиться и
1: ну вообще отвечаю на вопрос что, ну не линь, смотрите мой фейсбук там я обычно публикую и еще есть ну бывают другие разные открытые такие коучинг сессии
0: и тоже ссылка на фейсбук Леонида Марковича да. находится под этим видео обязательно подпишитесь я да. его начинаю начинаю день с чтения этого фейсбука Так, Леонид, как вы в сессии с Анжеликой сфокусировались на теме интеграции нескольких укладов? Почему так быстро? Что было критерием? Как, в принципе, у вас построен процесс фокусировки?
1: Ну, в данном случае это достаточно просто. Анжелика очень ну, увлечена и педалирует вот эту армянскую, так сказать, свою поставь. Она у нее одновременно романтическая, ностальгическая практическая, художническая и так далее. То есть это такое сплав у нее. Но при этом, собственно, она жила на Мальте, у нее английский язык, она живет в Германии, э, она жила в Москве, и все это разные среды. Я не стал идти в эту сторону глубже, там, насколько где она себя интегрирована, где она себя чувствует, скорее там как бы вынуждена. Но очевидным образом, что она, э, ну, она человек мира, она... Mm-hmm. она армянка, вот такая натуральная армянка, и при этом она все равно еще все время находится вот в какой-то степени трения, очевидного трения, с той или иной средой, она полностью не, не превращается. Я, в общем, не спрашивал, но я уверен, что у нее свои отношения из с Германией, и с Мальтой, особенно с Россией и так далее. То есть это э, некая оболочка и какой-то, то есть она там нормально может находиться, но э, Анжелика — человек, атмосфера, поэтому вопрос про интеграцию, естественно, если мы шли дальше, был бы про ощущение себя в этих разных сферах, а значит, вообще про ощущение. Я вообще верю в локальные, такие отдельные маленькие переживания, ощущения и так далее, а не в такие общие, общающие оценочные категории. Поэтому вопрос про интегрированность был довольно простой.
0: Так, Людмила э, спрашивает. Леонид Маркович, как попасть к вам на консультацию? Хочется решить проблему с ограничивающими убеждениями относительно денег, своей ценности и прочего? Пишите мне в Facebook. Да, подписывайтесь. Подписывайтесь, там периодически просто появляется объявление, что можно, можно попасть на этот самый. А, можно я тоже сформулирую свое, какой-то, не знаю, вопрос-не вопрос, какой-то мысль-не мысль, не мысль. Вот вы знаете, как от коуча к коучу. Вот когда ты занимаешься какой-то достаточно узкой специализацией, да, у меня специализация достаточно узкая. То есть я учу людей писать книги и сценарий. Все, вот две как бы две веточки и все. В остальное я ни, ни во что не лезу. Вот. И мой самый большой страх – в том, что я много общаюсь и много изучаю там разных направлений, да, то есть у меня там этот год был там гештальт, гештальт гештальт-терапия, там прошлый год НЛП, позапрошлый год коучинг эриксоновский, да, и я все время смотрю как бы разные инструменты. Я больше всего боюсь превратиться в такого коуча, который на, ну, если у тебя в руке молоток, да, то значит все, что ты видишь, это видишь гвоздь, да. И э, долгое время э, я на любые вопросы отвечал, вам надо писать сценарий, да? и это, ну, это я упрощаю сейчас, да, но это примерно как бы то, то как я видел ситуацию, да? то, что, в принципе, любую проблему можно решить тем, что ты про нее напишешь, Ну, на самом деле это не так совершенно, да, и, и разные проблемы решаются по-разному. Вот то, что я вижу у вас, и то, что для меня, прям, мне кажется, что очень прям ценно, то, что вы инструменты подбираете под разных героев разные инструменты. Да, это это и мое ощущение. Да, вот это прям, очень круто, это прям респект, и это то, чему чему я у вас учусь и то, чему, мне кажется, вот любой коуч из тех, что наверняка смотрят и будут смотреть, должны учиться. но и в том, что касается опять же каких-то жизненных выборов, да, что да, конечно, когда мы смотрим и видим чью-то модель, да, мы все равно как-то ее на себя примеряем. Мы думаем, а вот как я вот с этим, и так далее, и так далее. Тем не менее, да, есть универсальные какие-то модели, но мне кажется, что все люди тем не менее индивидуальные. Вот. И у каждого есть какое-то свое решение, которое там конкретно ваше в вашей конкретной ситуации. И э, оно может быть совсем не похоже на то, что делают все остальные. Мне кажется, что вот это самое важное – научиться вот эти решения для себя находить. Вот такие у меня мысли возникли по итогам. И я предлагаю, в общем, вам подвести какой-то итоговый итог.
1: Ну, Ну Итоговый итог... Просто сказать, как я всех люблю, или э, что-то все-таки рассказать. э... Все,
0: что хотите. Все, что. Все, 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 что. Ну, хорошо.
1: Значит, э, ну, во-первых, мне всегда интересно побыть недоучкой и поучиться и немножко позавидовать тем, с кем я работаю. Это. э, Я считаю, что чем больше ты выделяешь таких как бы признаков. Вот что тебе в этом человеке конкретно там интересно, и как бы ты с ним продолжил отношения это э, такие внутренние драйверы. Mm-hmm. И знаешь, что я со своими э, там, клиентами продолжаю отношения. Я четко совершенно соблюдаю рамку. Но одно дело, вот выпустить э, свое воображение и выстраивать некие сценарные истории ну или их зачаток. Mm-hmm. Это очень интересная история, потому что э, я, собственно, пообщался ну, не только с Машей, Анжеликой и Антоном, а с некими внутренних, находящихся для меня какими-то ипостасиями или какими-то субличностями и так далее. Потому что есть такой элементарный тест, называется он «Кто я?», который такой, что при 12 минут дайте себе не менее 20 ответов на вопрос «Кто я?». Так, как будто вы отвечаете на это саму себе. Не в порядке важности, как вам приходит в голову. Вот человек, 20 пишет там 25 ответов, кто он. Ну, это бывает, естественно, по-разному, но вот если так посмотреть на это обсчета, там первые, там, скажем, там, 7 ответов, это про его паспортную идентификацию. Мужчина, там, муж, отец, там, там, жена, там, любовница, там, и так далее. Вторые, там, словно вторые, там, 7, 7, как бы, следующих пунктов, это, ну, про такие, как бы, свои там, привычки, увлечения и так далее, там, рыбак. «любитель женщин», «хочу иметь много красивых туфель» и так далее. То есть некое признание себе для себя этих важных, но не паспортных, как бы реалий. А вот хвостик этого, условно, 7 или 8, это когда человек уже как бы исчерпав себя, начинает писать о каких-то моментальных состояниях. Ну, Например, «боюсь маленьких собак». Или э, очень люблю первые 10 минут загара. И мне вот гораздо... То есть я в работе с людьми, вот если делать аналогии этого теста, мне очень мало интересно вот первая паспортная часть, потому что человек обычно в этом э, как бы отвечает на вопрос, как будто он пришел в отдел кадров и показывает свою нормальность и порты приписки. То есть это обычно, ну как бы просто в знак уважения э, делается, но мне кажется, что на это жалко терять время. А, потому что э, если на это обратить больше внимания и пойти по этому стереотипу, там, человек начинает там, ну, немножко самоутверждаться, немножко оправдываться, но, ну, в общем, он не идет дальше вот, по аналогии с этим большим глубиной этого теста. Если пойти по вторым вот этим как бы определениям каких-то увлечений или частностей, слишком легко, ну, так сказать, увязнуть в том, о чем говорить легко и как бы в такой доверительности, вот, которая уже не светская, но, тем не менее, она такая вот довольно простая. Но самое интересное – это, собственно, про моментальные состояния. И мне кажется, что профессионалам, которые занимаются людьми с разных сторон, самое интересное – это разгадывать эти моментальные состояния, которые не видны, такие, я называю, цепочками чувств. <сосудованные> Это, собственно, сущие частности. Я всегда, собственно, стараюсь, вот для меня встреча это упражнение в оптике. Мне важно, как человеку исконно близорукому, перейти к ясному видению. Для меня слово ясновидение имеет какую-то свою внутреннюю наполненность. Мне хочется про человека понять, вот как у него происходит переход от такого моментального чувства вины, к чувству растерянности, оттуда там еще к чему-то, и так далее. Потому что. Только здесь возникает, мне кажется, личный искренний контакт, возникает возможность какой-то необходимости переделки. Здесь лежит наиболее ценное осознание. То есть когда человек например, говорит, как мне э, избавиться от гнила. А ты к ним общаешься и говоришь ему, ну, милый, у вас же легко возникает раздражение, вы же чувствительны. Вы вы 10 раз подавили раздражение, вы 15 раз подавили раздражение. Куда он надевается, Нарастает гнев. Давайте мы посмотрим на цепочку чувств. От чего раздражение? От чего вот это? И мы выстраивая эту цепочку чувств, получаем возможность ответить на вопрос про гнев. Если отвечать на вопрос про гнев, сразу же, не внукая вот эти детали, нюансы, то мы невольно находимся вот в этой верхней части списка. И вот это вот движение к незаметному, оно, мне кажется, довольно интересно. Кроме того, ну... Еще надо, мне кажется, понимать, вообще на чем ты сам, на каких, на каких драйвах ты сам замешан. Мне при очень интересно проводить вот такого рода работу, потому что меня опустили в компанию. Да, мне не сказали, там, ты там, молодой, старый, глупый, оттуда. Вот просто мы вместе. Для меня это ценность. Видимо, об этом есть какой-то такой детский комплекс гадкого утенка. И вот каждого стоит найти вот, и признаться себе вот в этих как бы, маленьких вот, тоже деталях этого списка, там, типа «Кто я?» вот, из, 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 нижнего, из нижнего ряда. Ну и еще, мне кажется, что для меня, то есть для меня вот, вот то, что я хочу, хотел бы, там, вот, у меня вот в этой школе, о которой говорил Александр, предполагаем, это у меня есть там, 6 циклов по 5, по 5 вечерних встреч. То есть это... 15 часов на каждый цикл. А циклы там, про интервенции, про метафоры, про внутреннее ощущение, про как строить диалог и так далее. С моей точки зрения, это могло быть, я думаю, что и есть в каком-то форме, и у Александра, вот в его так сказать, вот сценарной мастерской. То есть, вот это про то, что я выделил бы как психологические приемы. Потому что мы все равно или обмениваемся интервенциями, или их гасим. И, в общем, всегда хочется делать человека активнее. Часто мы больше защищаемся, у нас больше цензуры, чем оно того стоит. И, ну, для меня, например, вот всякие так называемые отрицательные чувства типа гнева, раздражения и так далее, имеют большую ценность: в этом энергия. Вот. И мне всегда хочется вместе с вот, моим визави знаете, на вопрос, где ваша энергия? как ее сделать более оптимальной. То есть э, метафора простая. Вот, вот автомобиль, в него хочется залить полный бак бензина, и чтобы было прекрасное зажигание. А куда вы поедете, это ваше дело. А еще, чтобы была радость ехать. Радость ехать вот, подскажет, куда, собственно. Ну, я не знаю, вот, вот про то я говорю или не, про, или не про то, но как бы немножечко вот, как бы про просвоил и... Э, ну, вот, собственно, это вроде бы банальности, но вот хотелось поделиться.
0: Uh-huh. <как> Спасибо. Так, тут у нас еще есть вопросы. Ну, вот на самом деле у меня тоже есть вопрос. Смотрите, вот, а, вот это, эти наши субличности, да, то есть, допустим, там я Молчанов, я сценарист, я там еще кто-то. И там где-то там 18-й, я роль, еще, еще кто-то. Нет, а, это ролик. Да, и если мы начинаем э, знакомить с кем-то, да, если мы начинаем об, э, не с паспортных данных, да, а начинаем, например, сразу с семнадцатого какого-то этого самого, да, то это либо вызывает ощущение неловкости, да, либо ощущает, вызывает ощущение перехода границ. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Например, когда я знакомился со своим деканом, когда я, поступил, я в университет поступил без экзаменов, и как победитель Олимпиады областной. И вот меня приглашают на знакомство. И декан сидит, такая тетка генерал, она спрашивает, ты кто? Ну, она ожидает какого-то рассказа о себе, да, и я задумался и говорю ей о себе самое важное, что, на мой взгляд, ей про меня надо знать. Я говорю, я поэт-символист. Вот. Рядом сидели два аспиранта, они прыснули, конечно, вот. И впоследствии это, ну, я очень любил, и она была моим научным руководителем, я писал диплом у нее, но когда она на меня обижалась, она ходила по факультету и орала на, на все здание, и я этого сямжинского символиста отчислю. Вот. <свят> И, э, да, то есть, когда мы показываем человеку сразу символиста, вместо того, чтобы показать ему там что-то другое, да, то это может возникать какой-то, да, то есть наша задача пройти по этой линии всех вот этих вот наших персонажей, да, сначала паспортные данные. Ага, Леонид Маркович, ага, Александр, ага, Анжелика, ага, Маша. Вот прошли. Дальше, следующее. Там, э, что-то там, страна, в которой вы живете, национальность, может быть, если это важно, да, профессия, да, там, следующее что-то, семейное это самое, то еще, дальше, и то, 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 то. и вот там где-то там мы постепенно дошли, там, где-то на 17 уровне, и коуч-сессия, она позволяет это пройти там за 30 минут, если бы мы э, дружили, да, То есть, если бы мы просто знакомились и общались, да, мы с вами до 17-го дошли бы, может быть, года через 4. И через 4 года мы с вами могли могли бы, сидя в кафе, где-нибудь на таком же уровне откровенности пообщаться, на каком мы общались с вами сегодня, с некоторыми из вас, увидевшись впервые. Мне кажется, что это прям.
1: Я думаю, что. Я думаю, тут две вещи. Ну, во-первых, по моему опыту, нет, так, во-первых, вот наша встреча это двойная задача. Нарушить рамки и границы привычные, да, да. но сделать это комфортно. И вообще это то, что хочется передать и дальше. Нарушать рамки, пойдет, это не, так, не болезненно резко.
0: Безопасно.
1: Второй вопрос, да, вот если бы меня спросили на вашем месте, там, ты кто такой. Mm-hmm. то я часто, так я в основном зарабатываю деньги, работаю с, с крупными компаниями, занимаясь корпоративными тренингами. И у меня там та же задача, одновременно находясь в рамках, сделать людей максимально искренними и эффективными. И вот есть простая вещь. У меня была одна сессия в крупной компании и стратегическая сессия с членами правления. А до этого, значит, Коучинговые ковы сессии индивидуальные с каждым из этих людей. И я лишний раз убедился, что самым, вообще-то, важным является, как общаться со значимыми лицами, с первыми лицами. Существует презумпция, что им очень некогда и что они очень рациональны. Это не так. Потому что в любой коммуникации, с моей точки зрения, есть некая люфт, когда нужно человека А развлечь, а Б расслабить, чтобы он был восприимчив в дальнейшем. Поэтому возвращаясь к вашему примеру с университетом, но ну, если иметь э, некий опыт, э, кроме непосредственности, которая огромная ценность, то надо понять, а как ты должен развлечь и расслабить эту тетку, которая все скучно, которая такая партийная сволочь и которая вообще дотянет никакого дела, как выделиться из э, вот ее фона, из ее этой брезгливости, собственным чувством собственного достоинства? Но так, чтобы, в общем, она тебя позитивно заполнила. Так вызвать у нее улыбку. И мне кажется, это такая установка, чтобы мы могли общаться с людьми вне их социального статуса, mm-hmm. на равных, умея их слегка развлечь и слегка расслабить. Потому что нас иногда излишне заворачивает, завораживает вот эта как бы, социальная часть. Мы ей придаем много, много значений. Поэтому, конечно, не стоит ее игнорировать, но не стоит ее гиперболизировать. Mm-hmm. Понятно, что э, там, вот если ты приходишь для важной важная коммуникация, твой человек по плечу сразу не хлопнешь. Там, и не скажешь ему там, Вася, ты что притворяешься? Там? У тебя вся спина белая. Но тем не менее, люди гораздо больше ценят, когда ты с ними общаешься, ну, в смысле, прикольно и интересно, они а как-то вот с лицом серой мыши показываешь им, что там типа ты понимаешь, какой ты маленький, а они большие. От этого скучно. Поэтому до (связь) некоторой стороны задача э, человека ну, нашей профессии – это снимать э, избыточные социальные, социальные, так сказать, дистанции и барьеры. А -а -а -а
4: -а 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 можно... Да. Эхо опять, да?
0: Сейчас он подстроится. Все-все-все, говорите-говорите, он сейчас вот подстроится.
4: Марк... Леонид Маркович, а вот у меня такой вопрос. Мне кажется, ну, в дополнение, или, может быть, это как бы мое ощущение, хочу поделиться. Для того, чтобы общаться с людьми, чтобы они были тебе интересны, мне кажется, что в первую очередь ты, ты должен быть сам себе интересен, и этот человек должен быть интересен тебе в свете того, насколько ты интересен сам себе. Вот для меня вот первый шаг общения, вот, когда я понимаю, что вот Мне человек интересен, вне зависимости от его социального статуса. Уже человек с этим статусом, он понимает, что мне важен он, а не его статус, и тогда все прекрасно налаживается. Ну, в дополнение.
0: Согласен, да, конечно. Ну, хорошо, друзья мои. Мне кажется, что мы... Я просто... Забыла о времени. Это признак того, что все прям классно очень. Мы немножко даже не доработали. У нас же
1: вроде бы два с половиной часа было. Так что все в рамках.
0: Да, да, да. Я очень трепет отношусь к вашему времени. Я понимаю, что вы гораздо более заняты, чем я. и Леонид Маркович, на шпагах, на шпагах, но не на булавках. Это не булавка. Это такие Как говорил Тартарен из
1: те э, вообще структуру времени, да, вот, да. И, э, и, и что можно в него упихать. Вот поэтому этом мы даже с вами немножко полемизируем, а я да, гораздо да. более
0: расслаблен. Да. да, я, вы знаете, я даже записал для себя, если вам интересно, для себя записал уроки, вот их три, не знаю, видно будет или нет. Короче, третье... Почерк врача. Первое, да, почерк сценариста. Делать паузы, второе, говорить мало, третье, говорить негромко.
5: Вот. Я, кажется, что... кстати, говоря, говоря, говоря с
1: Машей, я имел в виду, что э, уверенность в том, чтобы создать для себя некий образ, достаточно яркий, и выразить его минимальным количеством слов.
0: Да. Ну, мне кажется, что это, опять же, там каждый берет себе те уроки, которые... Ну, конечно. Нужны. Вот. Окей, хорошо, братцы. Огромное спасибо, Леонид Маркович. Огромное Большое спасибо. Спасибо вам, да, да, мне... спасибо вам
3: господа. Очень, очень было познавательно, весело.
0: И... Да, спасибо.
3: Ладно.
0: Друзья, и я предлагаю э, через какое-то время э, списаться. Антон, давайте э, вы нам через год напишите, да, мне и Леониду Марковичу, напишите, как, как у вас там в Германии дела идут. Хорошо. Хорошо. Давайте, Отлично. Анжелика, давайте вы э, через год э, напишите нам в календаре поставьте себе 24 мая 2021 года, напишите апрель, 20, 24 апреля да, 21 года, напишите Леониду Марковичу и мне, меня в копию поставьте, э, как ваш проект продвигается.
3: А Леониду Марковичу куда писать? В Facebook.
0: Facebook. Да. Facebook.
3: Да, Александр, я вас, кстати, тоже как и Леонида Марковича добавил. Да, ну, друзья, хорошо. так что просьба хорошо. подтвердить.
4: Хорошо. Да. А, 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 Леонид Маркович, а можно на вас добавлю, в друзья, да?
1: Ну, я буду польщен рад.
0: Да, ну, Антон, вам придется подождать, просто кто-нибудь меня из моих пяти тысяч друзей отфрендит, и я вас зафрендит. Окей, без проблем. Я
1: простой парень, я каждый вечер вычищаю свой Facebook, и там всегда полно места.
0: Ну вот у меня не... Там просто... Да, и Маша то же самое, да, давайте... Через год, да? Через а год спишем. Не
5: рисуйте через год не провести контрольный эфир, как все изменилось волшебным образом.
0: Почему бы и нет? Если, если э, мы получим с Леонидом Маркивичем три письма, которые э, возбудят нас желание э, сделать встречу, то почему бы и нет? Но если это будут три разочаровывающих письма, мы сделаем вид, что этого не было.
1: Ну что, спасибо большое за живое общение и за истинное удовольствие.
2: Спасибо большое. Спасибо вам. Пока.
1: Пока.